0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et de l'autre côté de mon écran se trouve Sébastien, côté mon comparse de travail. Salut Sébastien.
2: Salut.
1: Comment ça va? Oh, fatigué, mais
2: ça, sent, ça va bien. Ben là, il fait
1: du beau soleil, il ne fait pas fret, tu oui. devrais être
2: heureux. <rire> ah oui, trop d'ouvrage. L'été,
1: l'été <rire> est finalement arrivé. Oui. Et puis nous, bien, on en profite, puisqu'aujourd'hui, on va avoir, bien sûr, nos trois chroniques habituelles. D'abord, aujourd'hui, on va parler euh, du comic book et la, sa relation avec la Deuxième Grande Guerre mondiale. Donc, comment que ça se passait à cette époque-là au niveau euh, du comic et à quel point ça a été très influent dans cette période historique. On va avoir, bien sûr, de ton côté, Sébastien, euh, des créations web, donc euh, des créations que les gens ont réalisées qu'ils ont mises sur Internet. Donc, toi, tu es allé magasiner là-dessus, tu es allé euh, nous chercher les meilleurs les meilleures productions euh, amateurs sur Internet. Et finalement, eh bien c'est ça, comme on vient de sortir il y a quelques semaines le film Jurassic World Dominion, donc le dernier film de cette euh, série ou de cette franchise jusqu'au prochain film, parce que présentement euh, Jurassic World, euh, il est presque sur le bord de dépasser les 800 millions au niveau international, euh, ayant coûté je crois 150 millions, ben il faut déjà prédire qu'il y aura une suite, mais je pense qu'on voulait conclure les films euh, de la saga depuis le début, c'est-à-dire qu'on ramenait les personnages. Donc, je suppose qu'on va aller dans une autre direction après ça. Restera voir ce qu'on va faire. Mais Andréanne en a profité, elle, euh, pour nous sortir une super grosse chronique de presque une heure et quart sur les dinosaures. Donc, ce sera la chronique qui terminera cette émission. Bien sûr, à travers ça, il y aura toutes nos nouvelles et euh, notre table ronde où est-ce qu'on vous dira ce qui a été renouvelé et cancellé à la télévision, les dates de sortie qui ont été reportés ou qui ont été annoncés au cinéma, est-ce que Sébastien aura eu le courage de mettre sur notre Twitter? Mais entre-temps, comme Sébastien n'aime jamais rien quand il écoute la télévision ou des films, ben j'ai décidé... C'est de... pas vrai!
2: C'est <rire> vrai, j'ai, j'ai écouté Miss Marvel à date et j'adore. Ah, bon, bon, ok. alors. Même, c'est pas mal un de mes, mes Marvel préférés, ça s'en vient pas mal dans mes Marvel préférés à Disney. Bon, alors au moins, on aurait dû switcher ça
1: la dernière fois. Au lieu de parler d'Obi-Wan à la fin puis de parler oui. de Miss Marvel au début, on aurait dû parler de Miss Marvel à la fin et garder Obi-Wan au début. Ben oui. Mais là, on va parler d'une autre série qui euh, a vu diffuser sur Netflix sa troisième saison il n'y a pas si longtemps, qui est la série d'animation « Love, Death and Robots ». « « Love, Death and Robots » qui a été diffusé pour la première fois en 2019 sur Netflix. Une première saison qui était très chargée, 18 épisodes. Après ça, l'année dernière, on a eu une courte deuxième saison de 8 épisodes. Et cette année, bien, on a diffusé 9 nouveaux épisodes à cette euh, magnifique série d'animation qui a été créée par euh, Tim Miller. Euh, si vous cherchez un petit peu Tim Miller, c'est qui ce gars-là? Bien, c'est un gars qui a travaillé... Euh, ben écoutez, C'est le gars qui a réalisé le premier film de Deadpool. Euh, c'est le gars qui nous avait donné également le film Terminator Dark Faith, qui était, au niveau réalisation, bien fait quand même, bien ouais. qu'au niveau de l'histoire, ça laissait un petit peu aller. Mais après ça, il a été surtout producteur exécutif sur les films de Sonic et euh, il a fait beaucoup d'écriture. Euh, et il s'est beaucoup concentré sur la télévision, notamment sur cette série qui s'appelle Love, Death and Robots, qui est une série qui présente trois sujets tabous, soit l'amour, la mort et les robots. Donc, euh, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, je vous dirais, vous manquez quelque chose parce qu'au niveau animation, c'est juste tout simplement époustouflant euh, par moment ce qui se fait.
2: Ça dépend des styles. ben, C'est une série anthologique, donc aucun épisode n'est relié ou presque à l'autre. Puis le design de de s'animer change d'un épisode épisode à l'autre. Puis il y en a des vraiment weird, là. C'est comme, je pense, que c'est le témoin ou quelque chose à même qui s'est comme, complètement éclaté. Puis il y en a qui sont assez photo-réalistique, c'est super beau en 3D. Là. Donc, tu vois, c'est un peu de tout, là, mais c'est vraiment bien fait. Il y a une grosse ambiance, je te dirais,
1: d'animation ou de jeu vidéo, <coughs> je dirais, là, l'animation informatique oui. du, jeu, du jeu vidéo 3D qui on a puisé énormément. Il y a des séquences, je prends juste cette année, il y a a quelques épisodes, euh, où est-ce que justement, euh, notamment, il y a un épisode où est-ce que tu as un regroupement de militaires qui s'en vont sur une planète, puis tu vois le mouvement, tu as vraiment l'impression que c'est de de véritables personnages. On est rendu là dans le CGI, on est rendu là dans l'animation 3D, où est-ce que tu sais, je me rappelle, quand on a commencé à amener le, 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 le CGI dans le marché, les acteurs avaient peur parce qu'ils disaient, c'est la fin de l'acteur au cinéma, il va être remplacé par euh, une animation 3D, bientôt il n'y aura plus de comédien, mais on ne pourra jamais remplacer le, le, l'être humain, on ne pourra jamais remplacer le jeu d'un acteur, parce que ça, je ne pense pas que le CGI va un jour arriver à être aussi euh, précis que ce qu'un être humain peut nous donner, parce que veut, veut pas, le CGI, c'est une chose, mais la voix est encore humaine. Ce n'est pas encore l'ordinateur qui la produit. Et puis même s'il la produit, un ordinateur n'a pas d'émotions. Et la journée qu'un ordinateur aura des émotions, ben on sera dans le trouble parce qu'il faudra penser à sauver quelque part en montagne parce que probablement que l'intelligence artificielle va arriver à ce moment où elle va dire, ouais bien, l'être humain est un être qui est totalement destructeur et qu'il faut éliminer de la planète pour pouvoir aider celle-ci à survivre. Ceci dit, revenons à des choses plus amusantes Ben et on va parler donc de cette troisième saison de « Love, Death and Robots » qui inclut, je te dirais, deux suites d'épisodes de la première saison. Euh, Dans la première saison, il y avait un épisode qui s'appelait « Three Robots ». Là, Dans cette saison-ci, la saison commence avec la suite qui est « Three Robots Exit Strategies ». Donc, c'est quoi cette histoire? Ben, dans la saison 1, à un moment donné, on a trois robots qui viennent visiter la Terre et qui essayent de savoir pourquoi l'humanité a juste simplement écrasé. Et à un moment donné, eh bien, nos trois robots qui ne connaissent absolument rien de ce qui se passe sur notre planète vont tomber face à un animal et lorsque un des robots va prendre l'animal en question, ben, l'animal va se mettre à faire du bruit et un des robots va penser que l'animal en question est une bombe et que la seule façon de faire en sorte que la bombe n'explose pas, c'est de le caresser parce que que tant qu'il y a euh, un bruit qui provient de cet animal-là, bien, euh, il ne risque pas d'exploser et d'amener à leur destruction complète. Et plus tard, bien, on se rend compte que l'animal en question, c'est un chat, bien sûr, et que les chats ont tout simplement pris le contrôle de la race humaine et de la Terre. Euh, Dans cette histoire-là, on on voit nos trois robots qui continuent à enquêter sur la disparition de la race humaine pour finalement se rendre compte qu'il y a eu des vaisseaux qui ont été construits pour que les humains s'en aillent sur une autre planète. Puis bon, il y a un petit... euh un petit clin d'œil à la fin de l'épisode qui nous fait comprendre qu'on est revenu à l'épisode d'origine, mais euh, quel bel petit épisode. Euh, il y a un autre épisode aussi qui est une suite euh, d'un, d'un épisode de la première saison. C'était de Secret War, l'épisode dans la première saison, où tu avais un couple qui, dans leur frigidaire, je dirais plutôt dans mmh. le congélateur de leur frigidaire, il y avait, comment je pourrais dire, la création d'un mini-univers qui va naître et mourir dans une fraction de seconde, là, le temps qu'ils vont tous voir l'évolution de, 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 de cet univers-là dans, dans leur congélateur, puis euh, finalement, ça va amener à une guerre nucléaire, puis la destruction complète de cette race-là. Et il y a un épisode qui a été fait dans la troisième saison, euh, qui pour moi est le plus court, parce qu'il dure 7 minutes, parce que pour les gens qui ne connaissent pas euh, Love, Death and Robots, là, c'est des épisodes qui varient entre 6 et 21 minutes. Donc c'est très ouais. court. Là. Comme la troisième saison, là, moi et mon épouse, on l'écoutait dans un après-midi, là, ça a pris quelque chose comme trois heures, puis on a passé à travers toute la saison, parce que c'est des petits épisodes. Majoritairement, c'est une quinzaine de minutes l'épisode, mais cet épisode-là, c'était le plus court, et c'est celui que j'ai le plus aimé, qui s'appelle « Night of the mini-dead ». Euh, où est-ce qu'on voit de loin euh, une invasion de zombies, puis tu vois comment que ça commence et tu vois comment que ça termine. Et ça, ça dure 7 minutes, mais c'est tellement hilarant parce que la caméra visionne de loin et euh, on entend les gens genre avec des petites voix, donc il faut vraiment que tu t'écoutes attentivement ce qui se dit parce que c'est pas tout le temps évident de comprendre ce qui se prononce. C'est hyper violent, mais tu vois pratiquement rien parce que c'est vu de tellement loin que tout ce que tu vois, c'est des traces de rouge qui apparaissent sur ton écran. Mais c'est sublime. En tout cas, moi, personnellement, ça a
2: été mon épisode favori. C'est comme un, un peu comme si on regardait une maquette en stop-motion. Exact. exact. C'est vraiment ça, là.
1: Et euh, je te dirais peut-être ma déception de cette troisième saison, ça a été le fait que je trouve qu'il y avait beaucoup d'épisodes qui revenaient à la même histoire. Euh, notamment des militaires qui sont dans l'espace qui vont rencontrer une race extraterrestre puis que finalement la race extraterrestre il euh, y, y arrive un twist à la fin qui fait que les êtres humains se font, se font avoir tu euh, penses que tu as trois épisodes sur la série euh, sur cette troisième saison qui sont faites comme ça euh, donc est un petit peu décevant euh, mais je te dirais la surprise qui est un épisode que j'ai pas nécessairement aimé lorsque je l'ai écouté la première fois mais que j'ai réécouté parce que je le trouvais vraiment trop weird c'est euh, Gibaro, le tout dernier épisode euh, qui est vraiment écoute, ça se passe dans une ligne alternative euh, temporelle où est-ce que tu as des conquistadors qui cherchent euh, de l'or finalement, puis à un moment donné, ils arrivent au, à Porto Rico dans une espèce de jungle où est-ce qu'ils vont tomber face à une sorte de sirène, nouveau genre, et euh, bien sûr, un des euh, conquistadors est sourd. Donc, lorsque la sirène fait son chant et qu'elle décime complètement euh, le regroupement de soldats, bien, lui, n'est pas touché par ça, parce que, justement, il ne comprend pas ce qui se passe, il n'entend rien. Et là, tu as une drôle d'histoire d'amour qui se développe entre la sirène et le le conquistador. C'est probablement, je te dirais, dans les trois saisons, le segment d'animation le plus « fucké » que j'ai vu jusqu'à présent, Euh, jusqu'à par moments me demander, coudonc, C'est-tu vraiment de l'animation 3D où ils ont fait comme la première saison, puis ils ont filmé avec des véritables acteurs? Parce qu'un des épisodes, celui qu'on vous a parlé, avec le le couple qu'ils voient dans leur frigidaire, un mini-monde, le mini-monde est fait en animation, mais eux autres, c'est des vrais acteurs. Et à un moment donné, je me dis, coudons, c'est-tu des vrais comédiens? Jusqu'à ce qu'à force d'arrêter sur l'image, je me rends compte, non, c'est vraiment de l'animation 3D. Et j'apprends tranquillement, pas vite, à aimer cet épisode-là, bien que c'est vraiment, mais vraiment. Ce qu'il y a de plus weird qui a été fait dans cette série-là jusqu'à présent.
2: Ben, je j'ai, j'ai, j'ai pas. Il va dire comme toi, il est weird. Mm. Je n'ai pas super aimé. Moi, j'étais plus avec euh, les saints, justement les, les, euh, les deux scientifiques qui sont dans, sur une, un. Ils étudient un, un organisme dans mm. l'espace, là, une immense. Là. Puis, bien, j'aime. Dans Love, Death and Robot, là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les épisodes un peu, euh, je te dirais, Lovecraftiens. Donc, ceux qui ont, qui ont rapport quasiment au milieu de Cthulhu, puis j'aimerais certainement en avoir plus. Donc, c'est ça pourquoi que j'ai retenu beaucoup dedans dans l'obscurité des profondeurs, les fameux euh, groupes de militaires qui tombent sur une ruine avec euh, une créature enfermée, là, mm-hmm. qui rappellent aussi des autres épisodes qu'il y avait eu dans les autres saisons, c'est de, dans De Si hautes herbes, avec une histoire d'un train qui arrête sur le bord de, de, d'un champ d'herbe en fin de compte il y a eu des créatures oui. dans le champ d'herbe puis avec le personnage principal qui c'est, c'est la copie conforme de Lovecraft là. C'est, c'est vraiment son facial puis dans la toute première saison il y avait euh, une guerre secrète ils avec les russes ils un rituel euh, dans, dans quelque part puis ça avait libéré des créatures puis, tout, puis les russes essayent de De détruire ça pour pouvoir, pour pas que ça envahisse la Terre, mais ça se passe, je pense, dans la Deuxième Guerre mondiale ou que je trouve dans la Première Guerre mondiale. C'est vraiment, moi, j'avais beaucoup aimé ces épisodes-là parce que ça touche l'univers de Lovecraft et ça le faisait d'une belle manière. Puis j'avais beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est sûr que les trois robots, là, gardent son drôle?
1: <rire> J'ai, oui, ben écoute, euh, oui, puis en, en plus, que, mais ce que j'aime beaucoup, c'est surtout la qualité d'animation et la différence oui. dans la qualité d'animation. Euh, et le fait que les producteurs, que ce soit David Fincher, euh, à qui on doit Fight Club, à qui on doit... Euh, euh, mon Dieu, si je me trompe pas, c'est lui qui avait fait « Seven », Zodiac, c'est lui qui avait fait ça. Fincher a cette qualité d'être rude au niveau de sa mise en scène. Euh, Miller est un petit peu plus amusant, un petit peu plus, euh, je te dirais, extrémiste au niveau de l'humour noir. Donc, as un beau mélange entre les deux producteurs qui laisse aller les créateurs sur leurs inventions. Ce qui est peut-être justement, moi, je trouve que la troisième saison, on a peut-être eu un moins bon contrôle de la diversité des histoires oui. ce qu'on avait beaucoup dans les deux premières saisons. Là, je trouve que la troisième saison, C'est vraiment le seul reproche que je peux lui donner. C'est cette diversité-là qui manque beaucoup. Euh, mais écoute il euh, y, y a tellement des beaux épisodes dans ces trois saisons donc si vous avez le goût de vous taper une journée d'animation Love Death and Robots qui est disponible sur Netflix ça vaut la peine d'être vu écoute comme je dis là on parle de 35 épisodes au total d'épisodes c'est
2: en bas qui... de 20 minutes tout le monde minimum 7 minutes
1: c'est en fait. ça donc ça joue entre 6 et 21 minutes euh, donc ça vaut vraiment vraiment la peine de voir ça si vous ne l'avez pas vu encore, ou si vous hésitez euh, à vraiment donner une chance, moi, je vous le dis, soyez ouverts d'esprit et amusez-vous parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des épisodes que vous allez détester, il y a des épisodes que vous allez adorer, il y a des épisodes qui vont vous faire rire. Moi, je me rappelle le pilote de la deuxième saison où est-ce que tu as justement la famille qui réussisse à ramasser un robot en forme de, de d'aspirateur, puis que ça prend la dérape parce que lui, sa mission, c'est de nettoyer tout ce qu'il y a dans la maison, incluant les propriétaires. Euh, Écoute, il y a vraiment des bons épisodes dans cette série-là, qui partent de l'humour à euh, vraiment quelque chose de très lourd. Euh, Première saison était un petit peu plus axée sur la nudité, sexualité. On a éliminé ça dans la deuxième et troisième saison je te dirais personnellement, je trouve que c'est peut-être une bonne chose qui a été faite parce que des fois, il y avait des épisodes que je trouvais que ça tombait en longueur parce que ça tournait plus autour de ça qu'autour du concept de base qui aurait été intéressant beaucoup plus si on s'était concentré juste là-dessus. Donc, je pense que la série s'en va dans une bonne direction. J'ai hâte de voir si Netflix va renouveler pour une quatrième saison. Je l'espère grandement parce que je pense que c'est une... Présentement, sur le marché, c'est probablement ce qui se fait de mieux dans l'animation en général.
2: Tu sais, tu vas avoir des styles quasiment contemplatifs. J'aurais dit, le géant noyé, là. Mm. Oui. De, c'est, c'est, il se passe à rien pour dire, mais c'est comme, un c'est, c'est un monologue, de fond de la même, c'est, c'est beau, puis c'est, c'est quand oui, même puis bien un, fait. Mais, c'est,
1: puis c'est un épisode qui ne dit pas grand-chose, mais qui en dit tellement oui. sur, les, sur la race humaine et l'évolution de la race humaine. Euh, oui, ça, j'avais oublié cet épisode-là qui est sublime, effectivement.
2: C'est ça. Il y a des épisodes de même ou encore des épisodes avec le, le fermier avec ses, ses rats dans, ah. dans son garage, dans, son, oui. dans, dans sa grange, puis il fait une guerre avec ses rats. Là. C'est, tu vas voir du ridicule, mais Complètement, tu vas avoir des affaires très philosophiques comme le géant noyé, ou encore même, c'est euh, euh, il y en a un dans la troisième saison avec le, l'astronaute là, qui est perdu sur Mars. Le pouls brutal de la machine en français, là, où ils une mission sur la lune de, des lunes de Jupiter. Il y a un, y a un navire qui s'écrase, puis oui. il y a un une astronaute qui part à en, en, elle essaie d'aller rejoindre la base, là, mais en fin de compte, elle manque d'oxygène puis elle, elle choue de la drogue donc elle a des hallucinations puis tu te demandes, si tu vraiment des hallucinations ou il y a quelque chose d'autre qui a, eh, c'est vraiment spécial au bout de la ligne, là, c'est, il y a des beaux sujets, mais c'est, ça va dans tous les sens, Donc, je pense que tout le monde va y trouver son compte à quelque part là-dedans, c'est sûr, sûr, sûr
1: on s'arrête quelques minutes pour euh, souligner nos commanditaires. Et après ça, on commence notre premier segment de nouvelles. On a nos trois chroniques, incluant la gigantesque chronique sur les dinosaures d'Andréanne. Et pour finir, eh bien on en reviendra avec nos cancellations, renouvellements, reports, dates de sortie et ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre Twitter. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centreville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Avec ses quelques 50 000 films en inventaire, ce petit village de cinéphiles a su, avec le temps, s'adapter afin de résister à l'empire grandissant du streaming. En plus de ses films cultes rares et de ses grands classiques disponibles en DVD et même, dans certains cas en cassette vidéo, Vidéo Centreville possède le plus grand choix de bandes sonores de films en vinyle, ainsi que différents articles promotionnels reliés au domaine du cinéma, tels que des livres, des magazines, des figurines et plein d'autres surprises. Vous pouvez aller les rencontrer au 230 Marie de l'Incarnation à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.videocentreville.com et profitez de leur nouveau site transactionnel avec une livraison disponible partout au Canada. Et pour ce segment de nouvelles, eh bien, on va vous parler de Transformer, the streaming channel. Donc, après Peacocks, après Paramount Plus, après Netflix, après Disney+, après toutes les postes de streaming qu'on peut avoir sur le web, eh bien, Ewan vient d'annoncer que Transformers aura son poste de streaming à lui, une première dans le domaine euh, télévisuel. Bien, avant de dire, on dit une première, pas vraiment parce qu'on se rappellera que la WWE avait parti son streaming de lutte à l'époque, euh, mais je pense que pour une franchise, c'est une première. Donc, Transformers TV, c'est comme ça que ça va s'appeler euh, et il va y avoir une programmation qui va être diffusée 24 heures sur 24, plus de 200 heures de contenu euh, qui vont inclure, bien sûr, des séries comme euh, la série de 2010, Transformers Prime, ou encore en 2015, on avait Transformers Robots in Disguise. En 2018, on avait Transformers Bumblebee Cyberverse Adventures. Donc, tout ça, ça va être présenté 24 heures sur 24. Et on va mettre également, bien sûr, les films des Transformers, les vieilles séries des années 80, on a bien sûr les nouvelles séries qui s'en vont sur Paramount Plus en novembre on va avoir Transformers euh, Earth Spark on va avoir euh, Transformers Bot Bots euh, sur Netflix l'année prochaine puis on sait qu'il y a un film qui va s'intituler Transformers euh, Rise of the Beast qui s'en vient et il y a également un film d'animation un prequel qui s'en vient également donc tout ça Ça va être diffusé également sur Transformers TV. Donc, vous êtes des fans des Transformers. On n'a pas encore de date où est-ce que le poste va devenir fonctionnel, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps. Mais il y aura un poste de streaming uniquement Transformers. Donc, si vous voulez voir tout ce qui s'est fait des Transformers, incluant les blocs Lego, bien, vous allez avoir ça sur le Transformers Streaming Channel qui devrait débuter sur Internet quelque part près de chez
2: vous. Robert Dewey Jr. Euh, avec euh, sa femme qui s'appelle Suzanne Dewey, euh, ils ont une compagnie de production qui s'appelle The Team Dewey. Oui. The euh, Team Dewey, euh, Dewey, excusez, euh, qui prévoit de faire ces deux films sur, basés sur Sherlock Holmes, ou plutôt deux TV series basées sur Sherlock Holmes pour HBO Max. est-ce que c'est le fameux euh, Sherlock Holmes 3 qui euh, aurait été un moyen de le faire sortir? Parce que ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on dit « Ah, peut-être que, peut-être que, peut-être que. » Mais on sait que Dewey... ça, il, c'est un personnage qu'il aime beaucoup, puis on voit qu'en ce moment, il l'aime vraiment beaucoup, hein, au point de mettre là, là, sa propre argent là-dedans pour développer ce, ce TV series-là.
1: Mais il est très populaire, dans Downey, au niveau de la production, on le sait juste pas, hein, mais il a fait oui. énormément de choses. Euh, Sweeney Todd, c'est lui qui avait produit ça, puis il y a une autre série policière qui est Perry Mason, euh, qui est un remake aussi de quelque chose qui avait été fait dans, mm-hmm. à l'époque, que c'est lui qui produit. Fait Il est Très axé sur la production, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça. Mais euh, vraiment très intéressant comme producteur. J'aime beaucoup, Robert Downey, comme producteur. Là, il fait de la belle job.
2: Ben oui, c'est ça. Donc, ça reste intéressant, mais euh, parce qu'on s'entend que les films de Sherlock Holmes, c'était bien fait. Ça avait, oui. Il avait fait quelque chose d'intéressant avec ça, à savoir s'il va en profiter pour reprendre son rôle, justement, pour faire un pseudo-troisième film ou il va vraiment donner le, la main à quelqu'un d'autre pour faire une... Euh, une autre série parallèle j'ai bien hâte de voir, ça peut être très intéressant
1: euh, Moi je vais vous parler de Game of Thrones, <coughs> mon dieu on en a-tu des spin-offs non. ou on n'en a pas c'est l'enfer non, on a Blood Moon euh, qui euh, devait se faire mais que finalement on vient d'annoncer euh, du côté d'HBO qu'on continue pas avec cette série-là, donc on a une de tombée on a trois séries d'animations qui s'en viendraient du côté de HBO Max. Euh, on a également trois spin-offs qui sont en pré-production actuellement. Donc, on a 10,000 Ships, On a Nine Voyages, euh, ou qui s'appelle également Sea Snake. Euh, et on a également de euh, Knights of the Seven Kingdoms, qui est en pré-prod. On a House of the Dragons, qui va être diffusé le 21 août prochain. Ça, c'est une ouais. série de 10 épisodes. Donc, elle est confirmée. Et là, on vient d'annoncer une autre, puisqu'on dit que l'acteur euh, Kit Harington, qu'on avait vu dans le film « The Eternals », mais qui est surtout reconnu pour interpréter le rôle de euh, Jon Snow. Snow dans la série originale, ben, il y a eu une idée, et son idée, c'est qu'est-ce qui se passe avec Jon Snow après la fin du dernier épisode de la série « Game of Thrones ». Et donc, on aurait une série présentement qui serait en pré-prod euh, sur laquelle on est en train de voir son, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, qui s'intitulerait présentement Snow et qui se, serait probablement la seule, la seule série basée dans l'univers de Game of Thrones qui se situerait après la série de Game of Thrones, parce que je pense que toutes les autres, c'est toutes des prequels.
2: Ouais, c'est euh, des prequels. C'est ça.
1: Donc, euh, bien hâte de voir si ça va fonctionner. On sait encore que M. George R.R. R. Martin, le gars qui n'est pas capable de finir ses livres, <rire> va être impliqué dans l'écriture de cette série-là, qui va s'intituler Snow. Euh, donc, une raison de plus pour lui de ne pas finir ses volumes. Euh, dis-moi si je me trompe, mais je pense que le dernier livre qu'il a écrit sur, euh, sur Game of Thrones, ça date de 2000 11 qui était A Dance with Dragons puis je à pense moi ouais, puis il y a The Winds of Winter puis A Dream of Spring qui sont en préparation mais qui ont même pas commencé à écrire ça c'est supposé être les deux derniers livres de sa franchise alors
2: écoute oh, euh... moi j'ai l'impression qu'on les verra
1: pas neuf spin offs ben on va les voir quand il va être mort comme ça il va laisser euh, la chance à quelqu'un d'autre de survenir ouais, c'est quelqu'un d'autre qui c'est va les ça. faire hein. puis là ben, ces gens-là se feront engueuler par les fans en disant c'est de la maudite merde ça va être fait par un Martin ça aurait été bien meilleur puis C'est ça. Et non. Et mon Dieu. Alors, on aura une neuvième idée de ça, un neuvième spin-off de la série Game of Thrones qui devrait voir le jour sur HBO Max, un jour. (rire) Et donc, pour les fans de Magnum, on vous avait dit qu'on allait vous en reparler de ce qui avait se passé. On s'en rappelle CBS qui a cancellé Magnum PI après quatre saisons. Alors que c'était un des 25 shows les plus écoutés sur la télévision, euh, 7,4 millions d'auditeurs en moyenne par épisode. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Et on a été très surpris euh, la saison passée lorsqu'on a vu que euh, Universal cancelait la série. Euh, ça a pris tout le monde par surprise. Et là, soudainement, NBC est arrivé et on dit « ben Nous, on est intéressés à continuer ». Bien sûr, ils avaient jusqu'au 30 de juin pour donner une réponse parce que les contrats des acteurs finissaient à ce moment-là. Donc, on parle bien sûr de Jay Hernandez, euh, Perdita Weeks, euh, Zachary Knighton, Stephen Hill, Tim Kahn et Amy Hill. Eh bien, rassurez-vous, NBC a sauvé Magnum, mais d'une drôle de manière. Parce qu'il fallait qu'on coupe dans les frais, euh, et bien sûr, et NBC et le USA Network étaient en guerre pour essayer d'avoir ce, cette série-là, et c'est NBC qui est arrivé avec la meilleure solution. Euh, donc, eux autres, ce qu'ils ont dit, c'est, on va vous donner 20 épisodes de plus, mais vous allez faire ça en deux saisons. Donc, on prend une série qui habituellement était diffusée à coût de 20 épisodes par saison. Puis là, bien, vous allez avoir deux saisons de 10 épisodes, ce qui va amener 96 épisodes au total. Et on dit qu'on va conclure la série Magnum P.I. avec ses 20 euh, nouveaux épisodes, donc une façon de bien terminer la série. Ce qui m'amuse là-dedans, par exemple, c'est que euh, CBS, qui a cancellé la série, produisait avec Universal TV... Euh, bien sûr, la série Télé Magnum et elle va être encore là au niveau de la production donc c'est encore CBS Studio qui va produire avec euh, Universal TV mais ça va être diffusé sur NBC donc des fois, là, les ententes sont bien bizarres euh, mais c'est confirmé donc il y aura 20 nouveaux épisodes de Magnum sur deux saisons donc une saison 5 et une saison 6 de Magnum PI, donc vous pouvez maintenant dormir sur vos deux oreilles euh, fans de Magnum P.I. Magnum va être de retour encore pendant deux ans à la télévision.
2: L'actrice Petty Gilpin, qu'on avait vue dans Tomorrow War, qui était comme la personne du futur, qui était la, la commandante, une des, une des personnes principales, mettons, qui battait les aliens, euh, bien, Peacock avoir joué euh, dans quelque chose de vraiment intéressant ou plutôt euh, étrange et intéressant, qui s'appelle Miss Davis. Et qu'est-ce que Miss Davis? Mais en fin de compte, c'est qu'elle va jouer une, <rire> une nonne, donc une bonne sœur, qui va se battre contre euh, une puissante intelligence artificielle. <rire>
1: Elle va se battre contre une puissante intelligence
2: artificielle. Okay. C'est ça. Donc, en fin de compte, ils vont prendre vraiment, littéralement, l'exploration de la foi contre la technologie. Et donc, euh, ça va faire que qui vont, euh, elle va se battre contre une intelligence artificielle. Donc, en fin de compte, c'est Skynet qui, prend, euh, disons, qui va aguer, puis qui euh, va essayer de, de l'empêcher. Donc, on va voir un peu comme d'autres, quoi, c'est euh, Warrior Nun ouais. qui, va qui, je pense, dans une prochaine saison, sort bientôt. là Justement, donc euh, on va voir ça, mais quelqu'un, euh, Sarah Connor, euh, bien en bonne sœur. Donc, une sœur <rire> qui va confronter le Forbidden Project. C'est ça. Donc, euh, ok, ben, ça peut être intéressant. Il y a plein de monde attaché là-dedans qui sont, euh, qui sont dans Watchmen, Black Mirror, là, tu te dis, ben, ça peut avoir un certain intérêt, intérêt. En tout cas, il y a beaucoup de monde là-dedans qui sont impliqués. puis c'est vraiment drôle, c'est que Alison Brie va jouer, la, la, la va faire la voix du AI, donc de l'intelligence artificielle. Donc, regarde, pas taille. Ben oui. On verra ben, ben bien. Oui.
1: Hugh Grant sur Netflix, ça va être drôle. You Grant sur oui. Netflix, à l'intérieur d'une série télé, ça va être encore plus drôle. Parce que euh, on a décidé du côté de Netflix de produire une nouvelle série qui va s'appeler Chaos et qui va nous présenter la vision moderne de la mythologie grecque. C'est-à-dire que M. Grant va interpréter nul autre que Zeus qui, euh, ben, écoute, bien qu'il est le tout-puissant dieu de l'Olympe, ben il est insécure puis il est certain qu'il euh, y a quelqu'un qui va essayer de le détrôner. C'est Charlie Cobble, celui qui a créé euh, The End of the Fucking World, qui va être derrière cette série-là. Cliff Curtis, qui a joué dans Fear the Walking Dead. Janet McTeer, qu'on a vu dans Ozark. Et Davis Tullis, qu'on avait vu ou qu'on va voir plutôt dans Sandman, vont faire partie également de la distribution. David Tullis, qui va euh, interpréter le frère de. Zeus, donc Haddaïs, donc ça va être probablement son antagonisme. Euh, Mectir va interpréter la femme de Zeus, soit Hera, et Clif, euh, Cliff Curtis pardon, va interpréter Poseidon. Dans le reste de la distribution, bien, on va avoir Naban Rizman, qui lui euh, va faire un, un des fils rebelles de Zeus. Après ça, on va avoir Raki Ayoli euh, qui, fais, qui jouait dans la série euh, Alex Rider. Puis, on a également Stanley Towson, qu'on va voir également dans la série télé. Il y a Billy Piper, qu'on avait vu dans Doctor Who, qui va faire un caméo dans la série également. Euh, Aurora euh, Perrino, euh, Killian Scott euh, font partie également de la distribution. Donc, il n'y a pas de date de sortie. C'est un concept qui vient d'être créé. On va probablement finir l'écriture sous peu, vu que les acteurs sont déjà tous choisis et on devrait commencer la production très bientôt. Donc, je m'attends à ce que ça commence cet automne. Donc, forte chance que Chaos soit disponible sur Netflix euh, d'ici, je te dirais, l'été 2023.
2: Quand on est une... Tantôt, on a parlé justement du streaming channel euh, Transformers. Ben, Shout Factory TV, qui était un streaming aussi euh, service, vient d'acheter les droits d'une vieille, vieille, vieille franchise. Oh! (rire) Laquelle? Ben, Alf. (rire) Ils ont acheté les 102 épisodes de la série, les droits sur la série animée, ainsi que le film qui s'appelait The Project Alf. Et donc, ils vont les repasser... Dans, en Amérique du Nord, la compagnie va tout repasser le contenu d'Alf et le mettre de nouveau sur la sellette.
1: Je connais pas cet épisode-là, cette série-là. C'est quoi, ça? Alf. Alf. Oh, Alf,
2: Alf. OK! C'est, c'est, oui, je connais le, Alf. En fin de compte, c'est Alf, c'est, le, le, comment ça s'appelle, c'est, le, c'est ça. Alien Life Form, c'est ça, le, l'acronyme. pour. Euh, donc, ça? en fin de compte, c'est une marionnette c'est qui ça. s'écrase sur Terre puis qui est recueillie dans une maison puis là, il veut manger des chats. Ouais. Donc, c'est ça... <rire> <rire> ma blonde pivon on sort souvent du, on pourrait manger le chat donc euh, pas sûr que le chat soit d'accord moi. non le chat est pas trop d'accord mais ce qui est encore plus intéressant dans un sens c'est qu'ils ont promis qu'ils allait faire quelque chose d'autre avec Alf donc il va y avoir soit une autre série soit un autre film je, on ne sait pas mais je ne sais pas s'ils vont reprendre la marionnette ou ils vont, ils vont refaire d'autres choses avec euh, c'est un autre look à Alf plus moderne et moins euh, vraiment euh, marionnette avec une main à l'intérieur. Là. On verra bien, mais bon, on va avoir le droit que Alf va revenir peut-être populaire et en tout cas, il y a quelqu'un qui s'essaye de le remettre populaire. Je vais de voir, ça va fonctionner.
1: Cameron, euh, ben, Cameron Diaz reviendrait sur les écrans après oui. huit années d'absence. Euh, la dernière fois que j'avais vu Cameron Diaz, si je ne me trompe pas, c'était dans la version afro-américaine de Annie. Euh, où est-ce qu'elle faisait comme la, la secrétaire de, de, la, du personnage de Jamie Foxx. Euh, et ce qui est amusant là-dedans, c'est qu'elle revient sur Netflix dans un film qui va mettre en vedette Jamie Foxx. Donc, le film va s'intituler Back in Action. Ça va être réalisé par Seth Gordon, lui qui vient de nous donner The Lost City, puis qui nous a donné le remake de Baywatch avec The Rock. Euh, ça va être écrit par Brendan O'Brien, celui qui euh, a écrit les films de Neighbors 1 et 2. Et l'histoire, bien, on n'en sait pas plus que ça, mais ce qu'on sait, c'est que ça va être une chance pour Madame Cameron de revenir et de faire de quoi d'amusant et d'énergique comme seul elle pouvait le faire à l'époque Cameron qui avait joué dans des films comme Marie un je ne sais quoi puis on l'avait vu dans les Charlie's Angels et tout ça donc il n'y a aucune date d'annoncer pour le moment mais on prévoit que le film devrait débarquer sur la plateforme Netflix dans le courant de 2023 puisque le tournage est sur le point de débuter dans les prochains mois
2: on parlait de dinosaures euh, tantôt, ben on va peut-être en avoir droit à d'autres dinosaures. Euh, on vient de rapporter que la compagnie, une compagnie de films qui s'appelle le Spark Film, vient d'acquérir les droits d'un livre qui s'appelle Primitive War: Opiate Under Tower, qui était un livre écrit en 2017 par Ethan Petus. Ce livre-là a mis en, en, en euh, au monde, deux autres euh, romans qui suivent, le, qui continuent l'histoire, qui s'appellent Primitive War 2 Animus Infernal et Primitive War Eon Uruboros. Ils ont vraiment des noms bizarres dans, dans ces romans. Qu'est-ce que c'est ces romans-là? Ben, vous allez voir un peu, c'est le premier livre qui s'appelle Primitive War Opiate de the mais en fin de compte, ça se passe durant la guerre du Vietnam, où un groupe d'élite de, de soldats est envoyé dans, une, dans la jungle pour essayer de trouver des, euh, une unité de Green Beret, donc des, des berets verts qui est disparu. Puis en fin de compte, bien, ils trouvent la raison pourquoi les fameux berets verts ont disparu, c'est qu'il y a des dinosaures. <rire> donc, des dinosaures dans l'époque de la guerre du Vietnam, bien, c'est ça le premier livre. Puis après ça, les autres, là, ils chiffrent dans d'autres. N'un euh, qui s'appelle euh, dans, dans la guerre d'Angola d'indépendance. Donc vous voyez que c'est peut-être dans les mêmes régions, mais différentes guerres, etc. C'est quoi le prétexte du film? Au-delà de ça, je le sais pas. Mais pour le moment, ils ont acheté les droits, puis ils sont intéressés à mettre ces dinosaures-là. Ils veulent profiter probablement de la manne de dinosaures que Jurassic Park est en train de mettre.
1: Hmm. Euh, rapidement, Spy Kids, de Reboot. Euh, donc, oui, euh, mm. Monsieur Rodriguez va repartir une nouvelle franchise de Spy Kids avec Netflix. Donc, on sait qu'il avait réalisé un film avec Netflix qui était « We Can Be Heroes » qui avait été fait en 2020. Euh, mais il a travaillé aussi avec Netflix sur une série d'animation qui s'appelait « Spy Kids Mission Critical » qui avait été faite de 2018 jusqu'à 2020. Euh, puis on a sur, bien sûr, les films de, de, de Spy Kids. Ben, c'est quatre films. Donc, on avait, bien sûr, Spy Kids 1 et 2. Le troisième qui mettait en vedette, Sylvester Stallone. Puis euh, il y avait le dernier qui s'appelait Spy Kids, All the Time in the World, qui se passait en 2011. Donc là, on s'est dit, on ne peut pas ramener la famille. Euh, écoute, les acteurs... Euh, Antonio Banderas et puis euh, euh, Carla Gugino sont beaucoup trop âgés. Alexa Vega pourrait être la, la, l'adulte. Donc, on aurait pu aller avec une nouvelle génération de jeunes enfants euh, qui auraient été des espions. Mais non, on a décidé de faire tout simplement un reboot de la série et on a trouvé les deux parents. Donc, c'est l'actrice Gina Rodriguez qu'on avait vu dans le film Awake et l'acteur Zachary Levy qu'on a vu bien sûr, dans le film Shazam. C'est lui qui interprète le personnage de Shazam. Donc, euh, au niveau des enfants, ce sera Everly euh, Cardanilla, euh, qu'on avait vu dans The After Party et Connor Esterson qui, lui, est un tout nouveau venu dans le domaine cinématographique. Donc, Skydance, Spyglass et Netflix vont coproduire. Robert Rodriguez va écrire, réaliser et produire le long-métrage. Donc, euh, un nouveau chapitre de cette franchise où est-ce que les enfants des plus grands agents secrets du monde vont involontairement aider un puissant développeur de jeux vidéo à diffuser une espèce de virus informatique qui va lui donner le contrôle de toute la technologie dans le monde entier. Et bien sûr, après que leurs parents soient capturés, bien les deux enfants devront utiliser les gadgets de leurs parents pour pouvoir arrêter le criminel. Donc, pas de date de sortie encore prévue, mais ça, c'est quelque chose que je m'attends qu'il se fasse très vite parce qu'on sait que Robert Rodriguez a son propre studio, il a ses propres systèmes de production, sa table de montage, ses caméras, tout le kit. Alors moi, d'après moi, l'année prochaine, on devrait avoir Spy Kids de Reboot sur les ondes de Netflix.
2: Justement, sur Netflix, as-tu vu le film qui s'appelle « Balle perdue»? Pas encore, non? Non, moi non plus, mais euh, bon, il a fallu que je lise un petit peu dessus, parce que là, le tournage de « Balle perdue 2» vient de, de se terminer. Il a duré Mais c'était quoi, 10 quoi en anglais?
1: Semaines. Parce que tu sais comment euh, je suis? Moi, je connais les versions les titres
2: là, ben, C'est parce que le titre original s'appelle « Balle perdue». Okay, c'est, c'est, c'est un film français. français. C'est ah, un okay. film français. C'est pour ça que c'est un petit peu, ça fait un petit peu parler. Euh, il est sorti euh, balle perdu sorti en 2020 donc ça a début, au début de la pandémie euh, là il y a le tournage de balle perdu 2 vient juste juste de terminer et Netflix vient de confirmer que balle perdu 3 est en devenir mais vous direz que c'est en train de se travailler parce qu'ils ont beaucoup d'espoir que balle perdu 2 va avoir un très gros succès. Euh, pourquoi qu'on en parle? Parce que ça serait, si c'est le cas, ça serait la première euh, franchise, après trois films, on considère pas mal que c'est une franchise de films français sur Netflix. Donc là, ça vient, euh, je te dirais que ça fait parler un petit peu plus, surtout que les Français, ils aiment bien ça. Que, d'avoir des affaires sur, à eux autres sur euh, Netflix. Donc, « Balles perdue, ben c'est un film d'action, je te dirais, quand tu regardes la bande-annonce, il oui. y a des chars, puis ça brasse, puis ça tire un peu partout. En fin de compte, c'est quelqu'un qui est un, un mécanicien de génie qui est soupçonné de meurtre, doit retrouver une voiture qui a disparu, qui contient, d'après son essence, une balle, d'où, d'où le titre « balle perdue. « Belle perdue 2 ben, », en fin de compte, c'est les, certains des personnages de la première, euh, du premier film. Il euh, y en a un, deux autres qui meurent, puis les a, a deux autres essaient de trouver c'est qui qui, euh, qui l'a assassiné pour un peu le venger. Donc, vous voyez un peu ce grand-là. C'est un prétexte à des scènes d'action, etc., etc., là, vous direz, la, avec la voiture, de la voiture, des ou plusieurs phénomènes. Bien, ça a l'air quand même intéressant. Ça a été un très gros, trop gros succès. Donc, je vais probablement le mettre sur ma liste d'écoute possible possibles dans les prochains temps pour regarder un peu le, le premier, de quoi ça a l'air.
1: Oui, parce qu'habituellement, tu vois, moi, je suis le genre de personne qui surveille tout ce qui est fait du Québec et de la France sur Netflix. Ça fait qu'habituellement, je ne manque pas grand-chose, mais ça, ça l'a passé sous mon radar totalement. Je n'ai pas vu ça aller. Euh, écoute, je finirai notre segment de nouvelles avec une nouvelle sur Sleepy Hollow puisque euh, Lindsay Beer vient d'être embauché pour faire un reboot de... Euh l'univers de Sleepy Hollow. Donc, ce n'est pas un film qui a un rapport avec la série télé de Fox de 2013 à 2017. Ça n'a aucun rapport non plus avec le film d'animation de Walt Disney en 1949. Et encore moins en rapport avec le film de Tim Burton en 1999. On va vraiment starter quelque chose de neuf. On ne sait pas encore si on va garder l'aspect historique de Sleepy Hollow? Ou est-ce qu'on va tout simplement amener ça dans euh, l'univers d'aujourd'hui? Mais une chose est sûre, le chevalier sans tête n'a pas fini de faire des victimes. Donc, Lindsay Beer, qui a été la scénariste, de, euh, ben, qui est la scénariste du futur Star Trek euh, numéro 4 de Matt Shackman, le gars qui avait fait WandaVision pour euh, Disney+, Plus, elle va faire ses débuts à la réalisation avec le prequel de Cimetière. Donc, on n'a pas vu ce qu'elle fait, mais il faut croire qu'on a, on est euh, sûr de soi euh, du côté de la maison de production pour pouvoir donner de l'argent à cette réalisatrice-là pour faire justement une nouvelle version du, euh, de la nouvelle de Washington Irving. Donc, Sleepy Hollow, pas de date. Là. Pour le moment, on est au niveau de l'écriture et tout ça, mais je peux vous dire qu'à l'allure que ça va là, euh, je m'attends à quelque chose d'ici 2024. Euh, On s'arrête le temps euh, de nos chroniques, incluant notre gigantesque chronique sur les dinosaures en fin d'émission. Et on vous revient à la toute fin avec les renouvellements, cancellations et tout ça, soit ce qu'on parle habituellement dans notre table ronde, et tout ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre Twitter. des moments où le comic book a probablement été le plus populaire et le plus utile, je dirais, c'est la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un petit peu ça avec Julien qu'on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire le comic book et la période de la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour Julien! Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Et toi?
0: Ben oui, ça va bien. Hey, aujourd'hui, on continue avec l'histoire du comic book, parce qu'on parlait il y a quelques temps d'une chronique sur le, le bon vieux comic book code. J'avais laissé oui. quelques mots sur la chronique d'aujourd'hui à travers, parce que je veux pas, ça se rejoint mm-hmm. historiquement dans le contexte. Donc, oui, on va parler euh, des comics de guerre. Alors, durant la
1: Deuxième Guerre mondiale, le comic book a changé d'allure complètement. Juste pour que les gens qui ne sont pas habitués à cette, per- cette période-là soient bien positionnés, avant d'entrer en guerre, c'était quoi exactement le comique? Comment il était perçu par le monde? Puis c'était, quel genre, c'était quel genre de, de, de comique
0: qu'on avait sur le marché? Le comique des années 30, c'est pas mal là que ça a commencé. Superman est en 1938, d'ailleurs, 1938, pas longtemps avant la guerre, euh, en créant le genre des super-héros. Euh, c'était surtout, je dirais, du comique. Tu avais de la romance, de l'horreur, de la police, du policier surtout. Euh, le super-héros, comme je disais, en 1938 avec Superman, qui est le prototype de tout ce qui a été fait par la suite. Euh, et puis, puis Batman temps, est arrivé euh, l'année d'après l'année d'après parce qu'ils euh, ont dit hey, Superman va, qu'est-ce qu'on fait <rire> Bob ouais. Kane est arrivé, hey, Mais moi j'ai un gars, je suis sourire <rire> puis en effet c'est le chou gras parce qu'il a juste fait ça <rire> euh, Mais bon, d'ailleurs c'est encore marqué création de Bob Kane sur tous les Batman parce que dans son contrat c'était marqué, il faut que ça marqué tout Batman, création de Bob Kane, puis encore jusqu'aujourd'hui je crois c'est rendu un grand non, non, non,
1: non, aujourd'hui c'est plus bas, ça, c'est ma t'as Bob là, Kane que... et t'as euh, David Fincher, euh, pas David Fincher, mais t'as euh, voyons, Bill, F- euh, Bill Finger c'est maintenant, ouais, c'est que les que... deux parce que c'est prouvé maintenant que c'est Bill Finger qui est le créateur officiel de Batman, mais le concept de base avait été fait par Bob Kane.
0: Mais Bob Kane s'était pété les longtemps. Ouais. Puis je pense que c'est ça son testament ou dans, je sais pas quoi, dans un contrat qu'il avait fait qu'il devait être nommé à vie comme créateur de Batman toutes les couvertures.
1: Oui, mais finalement, D.C. Euh, est revenu là-dessus. D'ailleurs, on a fait une chronique sur Bill Finger. Fait que ceux, euh, ceux qui veulent entendre cette chronique-là que j'avais donnée euh, ici à l'émission, vous voir la véritable histoire de Bill Finger. Là. Euh, une histoire triste, d'ailleurs. Hein. C'est, c'est moi, ben, J'ai perdu mon respect de Bob Kane euh, en écoutant un documentaire sur ce, cette chose-là et sur cette histoire tragique-là. Et quand j'ai fait des recherches, euh, je, je, pour moi, Bob Kane n'existe plus. C'est Bill Finger qui existe. Euh, mm. Alors, euh, oui, non, euh, effectivement. C'est, mais c'est, c'était la période où est-ce que justement les auteurs, où tu avais des créateurs qui faisaient un, un personnage de, de comic book et ils avaient des gens qui travaillaient pour eux qui étaient des auteurs fantômes ou des dessinateurs fantômes. Et là, c'est eux qui faisaient les véritables œuvres La majorité du temps, c'est eux qui faisaient les créations de ces personnages-là. Mais le gars qui avait... Qui avait le guts de s'en aller devant le grand boss de DC ou de Marvel puis qui amenait le concept, ben, c'est lui qui avait la, la, le nom la de la dans le comique, oui, c'est ça. Puis il y avait la paye, alors que les autres étaient sous-payés par le, le gars qui avait la grosse paye. Là. C'est sous-traitant. <rire> ouais, exactement.
0: Donc, euh, bon, après 38, ce n'est pas que On passe la, la Grande Dépression, hein, fait ce n'est pas qu'il était rough pour tout le monde. Le comic book est presque passé. Euh il est presque passé sous le, le compresseur de la crise économique. Euh, à cette époque-là, c'était beaucoup pour les enfants, les jeunes adultes, mais à Dyssen, le comique, ça paraît rien aujourd'hui, mais Dyssen, en 1930. 7.36, 36, c'est de l'argent plus Q, il, 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 il un peu particulier. Il y a une petite scène, il pouvait acheter à manger avec à la place. Fait qu'il, il n'achetait pas souvent son comic book de Superman. c'était c'est pour ça que l'histoire était un peu plus contenue, pas, c'était c'était pas aussi développé parce qu'il savait que le monde n'achèterait pas 50 comics back-à-back pour lire une histoire complète parce qu'il n'y avait pas les sous pour ça. Puis tu avais beaucoup euh, à... de comics, dis-moi si je me trompe, que c'était des, des, ce qu'on appelle
1: des stripes, c'est-à-dire des lignes qui étaient présentées dans le journal. Puis à ce moment-là, on prenait ces, 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 euh, ces petites lignes de comics, puis on les mettait une en la suite de l'autre, puis on faisait le comic ouais. avec ça.
0: Là. C'était beaucoup dans les journaux que les comic books ont commencé ouais. vraiment, comme vous disiez, les stripes. Ce qu'on lisait dans les Garfields, les, euh, les qu'on lisait dans le journal, ouais. ben, c'était ça, le comic book à l'époque. Ça a été encore longtemps. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore dans les journaux. Je n'en lis plus, comme beaucoup de monde. je lis, Ça je existe encore dans sur, certains attends. journaux. Ben, c'est des stripes. Le dimanche qui est en couleur, c'était merveilleux, ça. Ouais. <rire> Moi, je me souviens, je me garachais le journal dès que mon père avait fini pour lire les comics. Ouais. Euh, <rire> Donc, c'était un peu ça le comic book à l'époque. Les, les recueils de 20-30 pages étaient assez rares, ça arrivait. Euh, le comic book, par contre, a pris son envol avec la fin de la crise économique et le début de la Guerre mondiale. Euh, c'est là qu'on a vu commencer à apparaître beaucoup plus de super-héros. Le super-héros patriotique est apparu un peu là, puis c'est pas Captain America qui était le premier. Ça a été The Shield, créé mmh. par MU Comic, l'ancêtre de Archie Comic. Qui, bizarrement, de Shir, ben, il y avait des pouvoirs qui étaient donnés par euh, la, des, euh, des potions magiques. Euh, il était habillé en drapeau américain. Euh, il se battait contre les nazis déjà. Euh, Marvel a réinventé le Captain America. Okay. Je suis désolé, là, mais. mais <rire> c'est c'est un sur bel... le Q, par contre.
1: Mais tu vois, ça, c'est un bel exemple quand on parle de, de l'importance du comic book et de la Deuxième Guerre mondiale. Captain America a été créé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Quand la c'est Deuxième un... Guerre mondiale. Oui, exact. Quand la Deuxième Guerre mondiale. C'est terminé,
0: Captain America il a chuté. Il a oui. disparu complètement. Complètement. On l'a pas revu pendant des années de temps. Ouais. C'est, c'est un peu comme ça, tu sais, dans le film Avenger dans les comics, ils font venir parce qu'il ont, il a été glacé dans, pendant des décennies euh, dans l'Antarctique. Ouais. Ben, c'est, c'est un peu l'excuse qu'ils ont trouvé pour dire qu'il n'est pas paru pendant 20, 30, 40 ans dans les comic books. Oups, on l'a oublié, lui. Euh, bon, on va le ramener, sinon, comme des épées. Ouais. D'ailleurs, ce pas Avenger original, il était dans la deuxième batch d'Avenger. L'Avenger existait avant Captain America. Ouais. Euh, ils étaient leur leader, je pense, une coupe de volume plus tard, là, quand ils l'ont déterré, parce que alors, ça prendrait un petit oomph de plus. Là, ouais. euh, Mais
1: si je ne me trompe pas, c'est l'épisode précédent, je pense qu'il y avait la disparition de Hulk parce que Hulk
0: s'en allait, puis c'est l'épisode ils ont remplacé Hulk par Captain America. C'est ça. C'est euh, Hulk qui fait de la marche, je m'en vais. Puis, euh, ils ont ramené Captain America pour remplacer Hulk. La vraie,
1: réponse. la vraie question, c'est est-ce que Hulk a vraiment dit de la chenouque je m'en vais, ou c'est tout le monde qui a dit, c'est tu quoi, tu fais
0: de la chenouque votant? <rire> Débarrasse. <rire> en tout cas, ça pour dire que à cette époque-là, bien, c'est devenu une époque de propagande, parce que même déjà neuf mois avant la guerre, avant que les Américains rentrent en guerre, mm. pour dire à quel point c'était déjà... Embrayé avant même. Euh, Captain America a frappé Cloud en face neuf mois avant Pearl Harbor. Ouais. Il n'était même pas en guerre encore. Puis c'est ça que m'ont dit ah, les comics sont trop politiques de nos jours. Euh, il, je veux les gars, ils n'étaient même pas encore en guerre puis il frappaient juste sur dans le temps. Fait ouais. que, mais c'est, c'est... Ouais, Potato. Puis veut, veut pas. Tomato, tomato.
1: Tomato, tomato, potato.
0: Ouais, c'est ça. Ça a pas changé vraiment. Ça a changé à cause du comic book Code. On en a déjà parlé. Mais. Toute la partie sans comic book d'histoire du comics, ça a toujours été ultra politisé. C'est des artistes, n'oublions pas. Oui. Ce sont des artistes qui font ça. Oui. Ils ont des idées puis l'art se crée avec des idées. Mais bon. passons à autre. ça m'énerve parce que puis genre, en faisant la recherche pour ce comic là j'ai vu que j'étais pas le seul chroniqueur, ça peut être qui s'énerve pour dire qu'un comic n'est pas politique et ne devrait pas être politique. C'est comme toute forme d'art.
1: Ça l'est par défaut. Mais ben écoute, <rire> si quelqu'un veut savoir si un comic book est politique, il y a juste à écouter à lire Watchman. Tu peux pas avoir plus euh... politique que ça.
0: Ben, ou, si tu ne pas du politique, là, ben, ils aient du archi. Oui, ben là, c'est sûr. C'est ce qui vous reste, les gars, ou Garfield, au pire. Là.
1: Puis encore, je suis <rire> encore sûr. Je suis, même
0: pas sûr je suis à
1: peu près certain qu'à force de lire avec le temps Archie, quelque part, il y a quelqu'un qui va arriver avec un syndicat pour les hamburgers qui se font man- manger ah. par Jughead parce ah, qu'ils sont tannés. Ils ont
0: sorti un personnage gay récemment, oh. une couple d'années, euh, Archie. Puis ça, ça avait fait scandale à l'époque. Là. Ah. Euh, Kevin qui s'appelait, je pense. Okay. ça avait fait scandale. Hein. Il, a fait un, il a mis un gay dans Archie. Ça marchait pas, ça. C'est contre les valeurs américaines. Mais wow. bon, fonçons autre. Ça. Ça, oui, on, on, on s'en va trop loin on, Là, on, va... Était, on était durant la deuxième guerre on va faire une chronique là-dessus, ça pourrait être drôle oui. mais bon, euh, on est e guerre mondiale mais comme on dit, ça, ça a toujours existé ça a toujours été une forme d'expression mmh. donc même avant la guerre euh, le comic book un, où c'était financé par l'État en tant que machine de prendre, parce qu'on savait tout que le président américain à l'époque voulait rentrer en guerre. Mmh. Euh, c'était le Congrès qui l'empêchait de le faire, parce qu'il y a beaucoup de compagnies américaines qui avaient les mains, euh, donc, qui travaillaient dans main avec les nazis, parce qu'ils fournissaient des armements, ils fournissaient ci, ci, ça. Fait que, économiquement, rentrer en guerre, c'était pas l'idéal, parce que les Américains, ils, ils prennent de l'argent des deux bords, de la, des deux bords de, 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 du conflit. Euh, fait c'était pour beaucoup de gens dans les affaires, surtout, c'était plus ou moins intéressant euh, de s'attaquer à qui que ce soit puis ils voulaient rester neutres. Bon, c'est un choix. Mais bon, l'institut du à l'époque euh, euh, n'était clairement pas neutre. Mm. Il était même un petit peu raciste sur les bords, on va se le dire. Euh, si vous voyez les, les couvertures qui sont anti-japonaises de l'époque, c'est assez intensément raciste. Euh, c'était assez stéréotypique aussi pour les Allemands, qui étaient tous des nazis, des méchants. Euh, la croix gammée apparaissait sur tous les méchants. Soudainement, le Joker était rendu un nazi. Tout le monde était ouais, rendu un nazis.
1: Je me rappelle C'était
0: euh, un nazi par défaut. Euh, c'était un bon gars, un mauvais gars. Puis Superman, elle pétait la gueule parce que c'était un sale fasciste. Mmh. Euh, <rire> euh, puis, avant le début de la guerre, à l'époque où c'est que Staline était encore allié avec Hitler, Staline aussi faisait la première page des couverture de comic book parce que c'était un gros méchant communiste. Euh, et de deux, euh, il était du mauvais bord de l'histoire à c- pour les créateurs de comic book à, c- à cette époque-là. Fait que Stalin aussi s'est fait casser la gueule par Captain America, Superman, Batman et compagnie. Mm-hmm. Mais, uh, Superman, bah, puis on utilisait beaucoup aussi le comic book à cette époque-là pour vendre des war bonds, euh, des, euh, oui. des obligations d'épargne pour la guerre. Qu'on te rembourserait après la guerre, ben, il y avait énormément de publicité. Puis Captain America a un peu été inventé pour vendre. Tu sais, dans le premier film de Captain America, on voit aussi qu'ils achetaient vos War Bonds, euh, qu'ils faisaient les, les tournées des troupes et des monde aux États-Unis avant d'aller sur le front. Ben, c'était un peu un running gag là-dessus parce que c'était la job de Captain America. Au départ, c'était vraiment autre que de frapper des nazis d'en face sur la ligne de front parce qu'il peut pas être tué voyons c'est une époque aussi que tu montrais pas de, de violence direct non plus même avant le comic book code avait pas de meurtre avait pas de ci. mais puis c'était très détaché surtout des blagues on disait qu'ils frappaient les soldats on le disait c'était toujours ok c'est, c'est, c'est des méchants qui viennent d'Europe du Nord c'était vague même si la couverture est assez claire c'était des nazis là. mais on essaie d'avoir les couvertures brassaient plus de marque que le comic en tant que tel oui. normalement mais, de euh, toute façon, comme... On
1: s'en rappelle tout. Moi, je me rappelle justement la page couverture de Batman avec le Joker qui est associé au nazi puis qui a son bandeau nazi sur le, sur le, le, le bras droit. Je me rappelle du Captain America qui frappe euh, justement Adolf Hitler. D'ailleurs, je pense que c'est aussi, l'a aussi. Fait Biden, oui. Exact. Alors, tu sais, je me rappelle de ces pages couvertures-là. Puis c'est,
0: mais je me rappelle pas des histoires, mais je me rappelle des pages couvertures. Puis même, bah ça, parce que dans le fond, qu'est-ce qui frappe le plus dans un magasin? Est-ce que c'est l'histoire, en, en fait, de propagande? Parce que la ouais. propagande, il oublier, quasiment c'était un peu euh, l'âge, le golden age de la propagande. Mm-hmm. Il ne s'est jamais fait mieux après. OK, l'Internet aide beaucoup de nos jours, mais c'est, 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 c'est que toute la société soit guérée sa propagande, des deux bords du conflit, c'était assez intense. Là. C'était ouais. vraiment un âge, c'était autre chose. Donc, qu'est-ce qui frappe le plus? Le monde, l'acheteront pas tout le comique. Mais la couverture qui voit que là, ça frappait dans la face, que tout le monde va voir à l'épicerie. Mm-hmm. Ils l'achèteront pas, mais ils vont le voir. Fait que la couverture était... Toutes les couvertures de cette époque-là étaient des des petits bijoux de propagande assez qui pouvaient se comparer aux posters de l'époque de Oncle Sam qui voulait que tu t'engages dans l'armée. C'était c'était autre chose c'était, c'était une époque de, où ces couvertures étaient super importantes parce qu'on se dit l'histoire l'histoire était souvent vague Quand une il y fra- sur une ligne de front qu'on, quelque part en Europe puis qui frappait des gens qui étaient vaguement européens ou japonais mais quand c'est japonais c'est ultra stéréotypé parce que c'est des méchants japonais puis des nos couleurs et hey, toi que c'était assez raciste assez <rire> c'était quelque chose mais, mais c'était mais...
1: important parce que tu vois pendant la guerre les soldats, c'était ça qu'il y avait, donc c'était leur source de motivation, Alors, de voir oui. Le super héros américain qui euh, est comme qui... Indirectement, il est avec eux autres au, au combat présentement, là, puis il les aide à battre le vilain. Alors, ça leur donne une motivation de plus pour aller gagner la guerre parce qu'ils se disent, hey, Captain America, il est là à côté de nous autres. Fait qu'il faut pas qu'on, qu'on, faut pas qu'on paraisse mal
0: à côté du Capitaine. Fait qu'il faut qu'on, faut qu'on y aille. Fait que ça devient une et source
1: de motivation, là.
0: C'est exactement ça. Pis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, on dit que comme a connu un boom à cette époque-là, pis c'est pas à cause des enfants, c'est à cause des GI. Ouais. Euh, d'ailleurs, Stanley, Kirby et compagnie ont été à l'armée. Puis, on ont commencé le comic book à l'armée. Euh, c'est parce que le comic book à l'époque, les GI, ils disent que 44 des soldats américains, au camp d'entraînement lisaient du comic book. 44 ouais. ça, c'est tous les jeunes qui avaient quoi ouais, Le recrutement à l'époque, c'était entre 18 et euh, 24 ans, ou 30 ans, ouais, je crois qu'ils recrutaient. Ils recrutaient tout le monde. C'est-à-dire que 44 ouais. des gens de 18 avec des garçons de, 34, de 18 à 34. 35 ans, il lisait du comic book. Mm-hmm. C'est, c'est du monde. C'est du monde. Puis c'était, La raison était simple, c'est parce que c'était pas cher. Parce qu'à ce moment-là, il faut dire que la guerre commençait, tout le monde donnait soldats, donc tout le monde était payé. Mm-hmm. Contrairement à les années d'avant que c'était la, la grande crise, que personne ne payé pour rien, Mais là, tout le monde était payé. Il y a des sous s'acheter, s'acheter des comics maintenant. Ouais. Puis deux, c'était facile à traîner. Ça ne pas si cher, c'était facile si à traîner.
1: Si, moi, de tu es quelqu'un qui est en affaire comme DC ou Marvel, euh, ben tu peux envoyer gratos des comics en avant parce que tu viens de te ramasser ta clique de lecteurs qui, oh mon Dieu, hein, ce oui. comic là est gratos, mais je vais avoir les autres numéros après. Puis là, ben c'est là que tu fais la passe de cash.
0: Mais c'est ça qui s'est passé un peu jusqu'en 1954 avec le Comic Book Code. Euh, mais les jazz aussi, elles aimaient ça, c'était facile à traîner. Ça se traînait bien dans un pack-sac. Euh, ils pouvaient se le prêter à eux autres, fait mmh. que euh, tu sais, puis s'ils revenaient péter, brisé, déchiré, c'est pas grave, mmh. hey, ça coûte 10 cents. Ouais. Fait que les Jacks s'envoient envoyer sur le front des comics par leurs parents, euh, ils s'en faisaient chipper par les compagnies de comics, ils s'en faisaient chipper par les, les affaires de motivation que l'armée leur envoyait, parce que hey, le nouveau Superman, tiens, les enfants, gâtez-vous, euh, ils passaient dans les tranchées. Euh, Puis c'était un peu leur façon aussi de se sortir la tête, parce que sur la, la ligne de front, tu ne pouvais pas tellement non plus commencer à lire euh, Guerre épais ou... <rire> Ou ouais, aller au cinéma. Non. Euh, euh, fait que le petit comique de 10 pages, 15 pages euh, qui, qui coûte rien, euh, qui est complètement flyé, qui te sort la tête un peu euh, des tranchées, puis que tu peux lire euh, de façon distraite, puis à vous de passer à tes chums, mm. ben ça c'est parfait. Écoute, oui, c'était puis... parfait pour l'époque. Exact. Puis tu peux en
1: parler aussi, puis ça te fait quelque chose à parler pendant que t'attends. C'est en attendant que les, l'ennemi s'en vienne dans ta direction. là
0: Hein? Puis ils disaient à quel point c'était un boom de comics. Ils ont fait 5500 comics de 39 à 45. Wow. Et c'est juste les Américains. 5500 différents. Là-dessus, il y en a 3500, c'était juste des comics de super-héros. Mm. Fait qu'on voit que le. le, le, le la popularité des super-héros, euh, c'est pas, c'est, ça ne date pas de, 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 du MCU, là. Non, pas exactement.
1: Du... Euh, du côté d'ici, on sait que les, les héros principaux sont là. Du côté de Marvel, si je me trompe pas, c'était pas encore starté l'univers de non, Marvel euh, comme on le, on le connaît aujourd'hui. Alors, c'est c'est, en dehors de à Kirby, c'est euh... ça. En dehors de Captain America, je pense qu'il n'y avait pas de gros héros. Ben, je pense, c'est pas vrai. Il y avait les Avengers. Il ouais, n'y avait t'avais pas les Invaders, main invaders main. à cette époque-là ouais. aussi. C'était un le peu les
0: prototypes des Avengers. Exact.
1: Qui, eux autres aussi, étaient durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tu avais la première Torchman, tu avais Bucky puis avec Capitaine américain, puis Namor, exactement.
0: Mm. Puis, tu n'avais pas aussi l'homme invisible. Tu avais un autre qui, était, qui, qui a été oublié à travers le temps, mais je sens qu'il y en avait un quatrième. Là, ça, dans je ne peux pas le dire, malheureusement. Euh, mais, en euh, c'est, c'est là que ces personnages-là ont inventé. Euh, Namor qui avait été inventé en parallèle à Aquaman euh, du côté d'ici, mais DC était pas mal si c'était depuis un bout avec leurs héros la plupart des héros de DC, les majeurs existaient déjà euh, fait que ce euh, soit Wonder Woman Captain America, euh, Superman Woman, la Trinité était déjà
1: là
0: ouais. <rire> entre Marvel était ailleurs, c'était, c'était beaucoup plus petit ils faisaient euh, ils n'avaient pas encore trop, trop leur créneau euh, Captain America les a beaucoup aidés à le qu'un autre super-héros euh, en engageant Jack Kirby et Stanley par la suite, qui, euh, qui ont créé euh, je pense 95% de l'univers de Marvel à eux <rire> Mais ça c'est une autre ouais. histoire, c'est les années 60-70 ça. Mais je euh, pense que les gars ont lu beaucoup de DC à l'époque, je dis ça de même. <rire> Mais c'est ça, c'est, on était dans un on a un énorme boom du comic book à cette époque-là, ouais. euh, sans précédent, dans, dans les circonstances qu'on passe euh, on est passé, est passé de 0 à 100 dans un an quasiment. On, c'est une, un peu pas ridicule, mais euh, un énorme boom dû aux contrats gouvernementaux. On ne se le cachera pas parce que pour faire la propagande il devait être un quelque chose on the side. Euh, mais euh, tout ça, un peu comme beaucoup d'autres industries, la guerre les a, a amplifiés. Euh, puis on est... C'est la de en 54 par le comic book euh, authority. Mais un peu, si on regarde les comics d'avant 54, on va beaucoup reconnaître beaucoup de ce qui c'était aujourd'hui. Les histoires d'art, de policiers, ce qui était populaire aussi à l'époque, c'est les, les, euh, les comics qui portaient sur la, sur les soldats ordinaires. C'est des trucs comme, euh, on, on, même Jai Joe, euh, qui n'était pas là à l'époque, mais qui est un peu... Euh, un enfant de la guerre mondiale, tu avais beaucoup de comic books sur ce qui se passait en ligne de front, qui n'y avait pas de super-héros. Ça parlait, mettons, d'unité qui était une tranchée quelque part, puis gagnait une bataille soudainement. Ou, euh, ça a été aussi perpétué, dans la guerre du Vietnam et la guerre de Corée, ces histoires-là. Oui. Euh, fait que... Non, euh, quand même très intéressant comme sujet Euh... je cherchais un petit peu les différents types de
1: super-héros qui existaient pendant cette période-là de la Deuxième Guerre mondiale mais ça c'était Namor principalement Batman et Robin étaient là Euh, on a parlé de Superman aussi puis Captain America Euh, il y avait Captain Marvel aussi qui disait qu'il avait fait quelques histoires durant la Deuxième Guerre mondiale Euh, mais
0: il n'y a pas beaucoup de super-héros qu'on connaît. Euh, comme non, tel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont disparu parce qu'il y a beaucoup de comics indépendants euh, qui n'existent de compagnies de comics qui étaient à l'époque, qui n'existent plus maintenant. Mm. On avait parlé dans la chronique à cause justement du comic book Authority ces compagnies-là ont pris le bord. Euh, Il y a beaucoup de, de super comme j'avais dit, de le de, de Shield Archie Comics. T'en avais plein d'autres dans ce style-là. Euh, j'ai pas Wonder le nom Woman sur ma... faisait
1: partie de ce lot-là, c'est vrai aussi, parce que je me rappelle de comics de, de, de comics, où est-ce que justement, Wonder Woman, avec son lasso, avait capturé des, des soldats nazis. Euh, c'est encore là. C'est un cover, c'est, c'est des couvertures. Mais les couvertures, ça, c'est, mm. c'est comme tu disais tantôt, ça, tu peux pas.
0: Euh... Des fois, ça vaut aucun lien avec l'histoire même, là. Non. Souvent, ça vaut
1: qu'un lien. Mais euh, c'était, c'était une belle période euh, au niveau du comic book. Là. C'est, c'est, c'est drôle parce que c'est une, c'est une période qui, comme on disait tantôt, a rapporté tellement d'argent, mais en même temps, ça a failli être la mort du comic book parce que quand parce qu'en plus, il faut se dire que tu avais toutes les femmes qui allaient travailler euh, donc il y avait aussi ce marché-là du, euh, du comic book au niveau du féminisme surtout Wonder Woman et tout ça donc oui. euh, les femmes étaient très axées au niveau comique également il y avait une popularité à ce niveau-là avec y avait les, des personnages, des... Oui. Des les personnages
0: Oui, les comics étaient plus adaptés aux femmes aussi ben, exact. En, au goût féminin on va dire exact. ça comme ça de l'époque parce que ça change ça que ça. Que
1: quand la guerre arrête, le comic book a arrêté aussi oui, ça a, a et sec. Ça a, ça a briqué sec parce que le, la motivation... Tu sais, le comic book était une motivation pour gagner la Deuxième Guerre mondiale. À partir du moment qu'on l'a gagné, c'est comme si... Euh, je, je te dirais, moi, la relation que je fais avec ça, c'est un petit peu la relation des soldats de la guerre du Vietnam quand ils revenaient aux États-Unis. Vous avez perdu la guerre, on vous oublie. Euh, ouais. Sauf que là, c'est que le comic a aidé les Américains à gagner la Deuxième Guerre, mais c'est comme t'es pas un véritable allié, on veut pas te faire voir que tu étais un allié, alors on va te bouder puis on va, on va t'oublier euh, après la guerre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une fois que la Deuxième Guerre a été terminée, le comique a piqué du nez drastiquement. Puis là, il a fallu revoir le procédé, euh, d'où la disparition de personnages, comme justement on disait tantôt Captain America, qui a disparu. Ah, parce euh, la est pre... pertinent à l'époque. Non, la première torche a disparu également. Euh, elle n'a jamais, quand... jamais été revenue. <rire> Mais non, ils vont la ramener indirectement, pas la première torche, mais ils vont ramener la torche avec euh, Johnny Storm dans les Fantastic ouais. Four. Donc, le ils l'ont C'est ça, ils ont rebooté le personnage d'une certaine façon. Euh, Bucky, lui, est mort. Euh, bah, ça, non, comme, personne, ne, pas, reste mort personne non, ne reste mort dans les comics. Personne ne reste
0: mort sauf Bucky, et Jason Todd. Mais
1: pour pour, pour pour cette période-là, il était mort. Euh, et puis Namor avait disparu du comic book qu'ils ont ramené plus tard également, à peu près dans la même période qui avaient ramené euh, Captain America. Donc, tu, tu vois vraiment que ça a comme été une période où est-ce que même du côté de Marvel, on a fait disparaître les personnages, puis on les a ramenés plus tard pour justement ramener une nouvelle vision des personnages dans un univers. Et d'ailleurs, je pense que Captain America a la plus belle vision qu'on pouvait pas avoir au niveau de l'évolution du personnage. C'est-à-dire que c'est un gars qui est à la guerre. Il arrive une mission où est-ce que Bucky, entre guillemets, meurt. Il y a une explosion de l'avion à bord duquel il se trouve. Il tombe dans l'eau, il est gelé, il tombe en hibernation. Il est ramené une vingtaine d'années plus tard, ou une trentaine d'années plus tard. Et là, on le sort de l'hibernation et il est complètement perdu dans une nouvelle société. Et, Et ça, je trouve que Captain America est probablement le personnage le plus intelligent la façon qu'ils l'ont ramené de la Deuxième Guerre à aujourd'hui, montrer la distinction entre les deux générations. Les si vous voulez vraiment valeurs. voir la différence, oui, les valeurs, si vous voulez vraiment voir de quoi c'est Captain America qui faut lire. Puis c'est là qu'on la voit la différence, puisque Batman, Superman, Wonder Woman, on les a transformés, le Comic Code les a transformés après, puis après ça, ils ont été... Remodifié pour arriver dans les années 70 et 80. Mais euh, c'est des
0: personnages qui ont réussi à survivre de peine une misère. Ouais, mais ils ont on réussi on à survivre. Ça énormément. Là, énormément. Oui. Parce qu'on passe d'Adam West à Christian Bale. Oui. Puis dans oui, le comics c'est un peu ça qui s'est passé aussi. Là. Oui. Puis je te dirais, le pire, c'est Wonder Woman. Le pire, oui, c'est
1: Wonder, Wonder Woman. Wonder Woman qui est devenue, qui a commencé comme une femme libérée, qui était une, euh, un soldat à travers les militaires, que quand tu es revenu, il a dit Bon, maintenant, tu retournes à la maison. Puis là, tu vas devenir femme au foyer, tu vas, tu vas faire de la popote dans la cuisine, puis c'est à peu près ça ta job. Et, et, et c'était ça aussi. Hein. Les femmes, c'était pareil. Les femmes qui ont aidé les Américains durant la Deuxième Guerre mondiale, qui travaillaient dans les usines... Euh, alors puis toi, je vais vous
0: faire
1: league. les petits <rire> alors, exactement, puis d'ailleurs tu, sais, tu te rappelles même au niveau du sport euh, si vous avez vu un film qui s'appelle euh, A League of Their Own oui, c'est que euh, les femmes jouaient au baseball euh, au baseball parce que les hommes étaient partis à la guerre, fait qu'il fallait entretenir le baseball on dit aux femmes, ben vous, vous revenez mais quand les hommes, les militaires reviennent puis que qu'eux autres recommencent à jouer au baseball bien, on dit aux femmes, ben merci beaucoup, retournez dans la popote euh, on n'a plus besoin de vous pour jouer au baseball. Mais pendant qu'il était là, durant la Deuxième Guerre, on avait besoin d'eux autres pour faire continuer à faire, à vivre, le, le, à faire vivre le baseball. Donc, tu vois que le comic est à peu près pareil. C'est-à-dire, on avait besoin de toi là. Merci de nous avoir aidés maintenant. Ciao, bye. Ciao, bye. On n'a plus besoin, il a besoin de toi. Ils ont
0: essayé de torpiller en 1954 parce que ça corrompait les jeunes. Avec le comic book code. Puis euh, après
1: ça, ben, on sait ce qui s'est passé avec le reste.
0: Mmh, le reste, c'est sorry. Yes! Euh, mmh. Hey Julien, on a tu des choses à rajouter? Mmh, pas grand-chose. Comme je dis, moi, je, je dis que par rapport au Captain America, je voulais te relancer un peu là-dessus. Il euh, faut mmh. que, que le monde lise pas le film. Winter Shoulders est bien correct, là, mais le comique mmh. Winter Shoulders est un excellent exemple de ce que tu disais. C'est que, il, on voit à quel point, euh, euh, comme je c'est un personnage qui n'a pas changé, qui est mmh. ramené. Dans un univers qui a complètement changé au moins quatre fois, que ce soit pas juste au niveau réel, mais au niveau du, c'est tellement méta, entre guillemets, que c'est ça, c'est un personnage important pour ça. Ouais. Je trouve que c'est, c'est, c'est génial pour ça, comme tu le dis. là Oui, puis tu le vois l'écriture. Tu vois, les personnages
1: sont avancés, puis tu vois Captain America qui est retardé un petit peu, qui est en arrière de tout le monde. Fait que, c'est une be- Moi, je trouve que c'était vraiment une belle représentation, justement, de cette espèce de, de, d'état euh, de, 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 d'hibernation du ouais. domaine du comic entre les années, de la, années 40 même. et les années 70, où Captain, c'est 70. Dans les années 70, je pensais qu'il avait été... Ouais, un Captain America. Avengers, il, ouais. c'est ça. Alors, tu la vois, là, cette espèce de 20 et quelques années, de, 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 de disparition. Puis moi, je trouve que c'est, c'est le comique à lire si vous voulez voir vraiment la, 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 la différence entre les deux générations. Là, c'est parfait pour ça.
0: Oui, parce qu'il est encore écrit comme un comique de ces années-là, oui. même aujourd'hui encore. Oui. Puis, mais dans un contexte actuel, fait que c'est complètement des fois. J'aurais pas déjanté, mais des fois tu fais comme Ah, ok, c'est. Tu non, mais donc Batman réagirait de même, donc Captain America va réagir comme un gars de 1945. Oui, exact. Puis même c'est dans le... l'écriture, même dans oui. l'écriture, c'est pas, c'est c'est même pas une question. C'est le seul
1: personnage qui ont fait ça. Le seul. Ouais. Tous les autres qui ont tout simplement évolué avec le temps, mais Captain. Il n'a pas évolué. Il a, il a, pas il a arrêté à la Deuxième Guerre. Ils l'ont ramené dans les années 70 après la, la, la,
0: la première modification du comic book code. Là. Euh, Ça me fait penser à une joke Ken y Rollins sur le groupe de Metal Slayer. C'est comme s'il avait gelé en chaque album et qu'à chaque fois qu'il est déjà dit, go, 1980, un album, go! <rire> C'est bon.
1: <rire> <rire> Julien, merci beaucoup de cette magnifique petite chronique comique encore. J'ai bien hâte. On a plein d'autres à, à dire aux, euh, aux auditeurs. Alors, j'ai bien hâte d'entendre les prochaines que tu vas nous sortir. Parfait. Un grand merci. Bye-bye. Bye-bye. Retour avec nous, mesdames et messieurs, pour nous parler de sa série de visionnements de création web. Bonjour, Sébastien.
2: Salut. Comment ça oui, va? Ça va très bien. Oui. Donc, Donc, création web. Plein de choses à écouter. Puis, il est à longue. Donc, ça, ça c'est, c'est, des, c'est un gage, de, des fois, de qualité. Ah oui? Oui, oui. Parce que, des, des fois.
1: fois, les courts-métrages, c'est, c'est merdique.
2: Ouais, mais des fois, quand quelqu'un prend le temps de faire un long film, c'est rare que c'est vraiment pas bon. Là.
1: Non, effectivement, <rire> ce... t'as raison. Et surtout qu'il y a beaucoup d'argent impliqué, alors... Euh... Ben,
2: c'est ça. Donc, j'ai des fan films, j'ai des podcasts, j'ai un petit peu de tout. Puis, j'ai du, des acteurs qui s'emmerdent le confinement. Donc, voici ce que je vais, je vais vous parler. Première chose, The Sister of House Black. Uh, un official fan film On s'entend, de des Black On parle des Sister Black, mais on parle de Harry Potter Donc c'est un court métrage de 42 minutes 38 Donc c'est quand même assez long euh, C'est écrit et produit par Kelsey Ellison en fin de compte, c'est juste avant la montée au pouvoir de Lord Voldemort, la première fois qu'il monte au pouvoir, le film va rencontrer effectivement l'histoire des trois filles de la famille Black. C'est-à-dire ceux qui vont être connus plus tard dans la série d'Harry Potter comme Bellatrix, Lestrange, donc la, la folle euh, qu'on voit dans les films. Euh, Andromeda, Tonk, celle qu'on ne voit pas vraiment dans les ouais, films. je me rappelle pas d'elle. Non, c'est ça. Et Narcissia Malfoy. Donc, la mère de, du Malfoy, du méchant d'Harry Potter, qui est dans, dans l'école d'Harry Potter. Euh, ben, ça tourne un petit peu l'idée de, euh, de l'histoire autour de Bellatrix L'Extrange, donc le fait comment elle, elle rentre dans le sous la, courbe, la, la tutelle de Lord Voldemort. Et ainsi, Andromeda-Tonk, en fin de compte, Andromeda, c'est elle qui va finalement euh, trahir la famille en... en épousant quelqu'un de sang mêlé, donc euh, qui n'est pas de sang pur, et qui va donner naissance à une fille qui va être euh, Nymphodoria Tonk, qui, en fin de compte, c'est celle qui, dans les films, qui change de couleur de, de, de cheveux tout le temps, puis qui marie Lupin. Je ne sais pas où vous vous rappelez. Donc, euh, Lupin, c'est celui qui se transforme ouais, en... Oui, on, on va aller. C'était, okay. le, le, et... c'était, c'était le, le, le loup-garou, là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, elle, elle, elle va se marier avec... Puis les deux vont être tués par Bellatrix Lextrange. Donc, en euh, fin de compte, euh, il va y avoir euh, une histoire de famille qui va se conclure à ce moment-là. Donc, le film, euh, très bien fait, euh, qui, quand même assez long. Euh, des beaux costumes, des acteurs quand même assez, euh, assez bien. Belle histoire qui se passe sur plusieurs années. Donc, qui compte tout le fait que les stars étaient très, très proches au départ. Mais en fin de compte, euh, à un moment donné, euh, la, la vie, le fait qu'ils se séparent et qu'ils deviennent quasiment ennemis. Mais c'est compté avec euh, le fait qu'une des sœurs se rappelle des événements avec la fameuse pensive. Donc, elle met, elle met les, les liquides dans une de la pensive et elle revit les, les, euh, l'histoire. Donc, ça donne un peu, un, un, je te dirais, une histoire un petit peu décousue que j'ai moins appréciée. Mais c'est quand même très bien fait. Ça vaut la peine d'être vu. Je vais vous parler de quelque chose qui est quand même... Assez énorme, mais j'en parlerai pas beaucoup, mais ce que moi, c'est pour apporter notre sujet. Donc, je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle Critical Role. Euh, c'est fait par, ben c'est sous la tutelle de Geek Foundry, OK? Donc, on connaît beaucoup par rapport à plein de shows que je vous ai déjà parlé d'eux autres. Là. C'est sur YouTube, c'est des, euh, vous dirais, des séances de donjons et dragons qui sont enregistrées sur YouTube. Donc, vraiment, vous voyez les joueurs qui sont là avec le maître, puis c'est ça que vous voyez, puis vous voyez un peu comment ils interagissent. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris des voice actors, donc des, des acteurs qui prêtent leur voix, vous peut-être vous avez entendu dans des dessins animés, vous avez fait la même, donc qui font, donc qui actent leur personnage. À défaut de
1: faire autre chose pendant le confinement.
2: Ouais, mais là, je te dirais que ça doit être commencé depuis bien longtemps, parce qu'ils ont des millions de followers. OK. Euh, et entre autres une campagne donc une histoire, il y en a je sais que c'est la deuxième, il y en a une autre avant une de, la deuxième campagne, c'est 122 épisodes de 3h30 chacun, donc on s'entend que vous n'avez pour des heures à les écouter, donc si vous aimez ça c'est en anglais comme de raison donc ça vaut la peine quand même ça peut être très intéressant, ils ont plein de petits produits, je dirais connexes à ça, euh, je vais vous donner le lien YouTube pour la chaîne je vous en parle principalement parce qu'il euh, y a quelqu'un de Québec euh, qui a regardé, c'est justement des Critical Road et il a fait « Hey, ça serait le fun de partir à quelque chose semblable, mais je te dirais, un brin, moi j'appelle ça un brin professionnel de plus, purement québécois et francophone. » Donc, il y a parti quelque chose dans le temps de Noël, de en Noël 2020, qui s'appelle « La Yole du dragon ». Donc, comme on dit la gueule, la gueule du dragon. Présentement, alors qu'on enregistre ça, il euh, y a deux épisodes qui sont sortis. Un épisode de 55, 56 minutes, puis un épisode de 1h45. Le deuxième devrait sortir début février, donc dépendant de quand est-ce qu'on passe ça. Moi, je vous dirais que c'est à peu près, on dirait un rythme d'un épisode par mois, grosso modo, qui sort. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, en fin de compte, c'est l'animateur de radio, je, euh, Jean-Simon Buis, qui est animateur de radio au FM 93, que lui joue à Donjons et Dragons, puis il a décidé de faire ça. Donc, il ce qu'il a fait, il a dit, je fais quelque chose de très professionnel, et il a très bien réussi pour ça. Il a pris quatre joueurs, euh, expérimentés ou pas, dans Donjon et Dragons, mais des personnes qui font soit de l'improvisation ou des acteurs. Puis on dit, je, on, on prend, je vous fais faire une campagne que j'ai inventée, avec une histoire que j'ai inventée. À l'avant, avant je la fais jouer à mes propres joueurs pour la tester, pour réajuster des affaires, puis après ça je vous la fais jouer. Puis on va regarder ce que ça va donner. <rire> Mais c'est que il y en a juste ça, c'est un podcast audio. OK, on s'entend donc vous allez avoir ça sur YouTube euh, avec toutes les euh, iTunes de ce monde des affaires même, garde Jean-Simon Bouy est très versé dans les euh, dans les, tous les médias sociaux, donc on, il y en a partout, mais principalement, tu vas l'avoir sur YouTube où tu vas avoir une image fixe avec un petit peu d'animation où tu vas entendre le son. Et ils, a, ils ont fait un job extraordinaire. C'est vraiment bon. Euh, les quatre personnages, les quatre joueurs de, de, qui jouent à la partie, ils sont parfaits, ils sont dans leur rôle, ils font leur voix, donc euh, ils jouent. De temps en temps, ils disent Ah, je voudrais faire ça. Elle dit Ah, tiens-moi un dé. Il dit, Ah, OK, ça donne ça. C'est beau. Puis c'est des affaires de ce style-là. Là. Mais c'est vraiment bon. Euh, généralement, c'est que tu les en entends tout le temps dans leurs personnages, donc ça fait comme un récit euh, euh, continu. Euh, ça ressemble à un monde un peu à la Witcher où, en fin de compte, les joueurs sont précipités tout de suite dans le premier épisode, dans les enfers, dans les, le dernier niveau des enfers. Ils vivent quelque chose, puis quand ils reviennent, ils disent « faut qu'on y retourne, on n'a pas le choix. » Donc, ils essaient de trouver un chemin pour aller aux enfers. Donc, c'est un peu leur histoire autour de ça. C'est vraiment bon. La musique est originale, elle est même créée par une musicienne qui a gagné des Gémeaux au Québec. Oh. Donc, c'est, c'est top-notch, là. Même, je suis en train de faire des démarches pour essayer de, d'avoir la personne en entrevue pour nous, <rire> autres? Pour nous autres. J'aimerais ben oui. bien ça. Là. J'ai jasé une fois ou deux demain pour lui dire que je, regarde, je fais du podcast et je trouve vraiment ton travail super bon. Puis là, je suis en train regarder ça parce que je l'écoutais en entrevue. faisait Ah non, non, regarde, il y a tellement 20 minutes à remplir avec ça, ça va être super bon. Donc, euh, page Facebook, etc., je vais tout vous donner ça. C'est quelque chose, un produit local qui est extrêmement bien fait. C'est de l'ouvrage, c'est épouvantable. Euh, Après ça, ce que je vais vous parler, euh, je vais vous parler d'un court-métrage qui s'appelle Decommissioned, qui est en fin de compte un film sci-fi horreur de 6 minutes 23, qui est fait par Perfection Picture, la petite film de, de, de production. Donc, à l'intérieur de ça, euh, c'est un astronaute qui est sur la station spatiale. Puis, il aperçoit avec, euh, il est en train de prendre des photos. Il a comme une caméra. Puis, il est en train de prendre des photos de l'extérieur pour lui-même. Puis là, il voit qu'il y a un débris qui s'approche de la station. Puis là, il demande à Houston, « Hey, euh, y a-tu des débris qui sont sous mon orbite? » Puis, là, il dit, ah, « Non, non, il n'y a rien. On ne voit rien partout. » Mais en fin de compte, c'est quoi vraiment ce débris-là? Donc, comme vous dites, c'est une histoire d'horreur sci-fi en six minutes extrêmement bien faite, tu sens le, le stress, mais même, tu te demandes qu'est-ce qui va arriver. En guillemets, ça serait inspiré d'un fait vécu. garde prenez ce que vous voudrez là-dedans, là, dedans, là de, comment, des
1: comment, ça, ça, comment est-ce que la NASA peut savoir qu'il y a un débris qui s'en vient à côté d'une... Tu sais, il y a tellement de cochonneries cochonnerie dans l'espace présentement, c'est impossible de ne pas avoir un débris qui s'en vient près de la station. <rire> oui,
2: mettons, c'est un gros débris. Ouais. Euh, donc, on verra bien. Euh, les effets spéciaux sont faits avec le... Unreal Engine, donc euh, tout ce qu'on utilise pour faire des jeux vidéo, puis j'avoue que ça fait des super bels effets euh, visuels. Euh, c'est le, le, Exactement, c'est l'Australien John, euh, Josh Tanner qui a fait ce court-métrage-là, qui est très bien fait. Puis là, je me suis dit, hmm, Josh Tanner, il a probablement fait d'autres choses, Mais effectivement, il a fait trois autres courts-métrages que je vais vous parler en ce moment. Il a fait un court-métrage d'horreur qui s'appelle Reverse, qui dure 5 minutes, 1 seconde. En fin de compte, c'est une personne qui s'en va chercher son auto dans le garage souterrain de son entreprise. Puis là, il s'aperçoit que sa caméra de recul et son radar d'auto, il voit des affaires que lui ne voit pas dans dans le garage. Donc, je trouve ça intéressant. Ça fait une belle histoire. Puis tout, a, en tout cas, je ne vous compterai pas, mais il y a plein de choses. Ça, ça tourne tout le temps. C'est le, le décor, c'est le l'auto, le stationnement et la personne. C'est vraiment bon. Euh, il y a quelque chose, il y a un beau stress qui a été créé en cinq minutes. Le gars, il a du talent. Après ça, il y a un autre film pour dire que à Yulu, ils font de temps en temps un euh, Halloween fest. Donc, en fin de compte, ils font un genre de petit concours. Envoyez-nous nos courts-métrages pour l'Halloween, puis on va les passer sur Yulu. Euh, le même monsieur, Josh, a Et Là, passé, Quand on un, parle
1: de Yulu, on parle du poste de streaming de streaming, Disney. De là. Streaming,
2: ouais. c'est ça. Ah oui. Donc là, ils ont, fait, euh, ils ont fait un court-métrage de 4 minutes 22 qui s'appelle The Rizzle. Que, donc, ça a passé justement durant la Halloween fest euh, à Yulu, mais il est disponible sur YouTube. Où, en fin de compte, on voit une jeune fille qui est dans sa chambre et est en train de parcourir l'Internet, comme pour qui va regarder l'équivalent des fameux TikTok, qui sont en ce moment très populaires auprès des jeunes, de TikTok de numéro de danse, jusqu'à ce qu'elle tombe sur le fameux, la danse, la Rizzle, qui est une danse étrange de 1923. Je ne vous en dis pas plus, en quatre minutes, je peux facilement vendre des punchs, mais encore là, très beau court-métrage d'horreur, encore là, on utilise la, présent, la passion présente. Des, euh, des jeunes, qui est le fameux tip puis Très bon acting de la jeune fille, vraiment intéressant. C'est un mélange justement avec, euh, on vous dirait peut-être qu'un peu Ringu. Donc, tu sais, The Ring, vous allez vous faire du fun dans 4 minutes, je vous garantis. Il a fait aussi M. Joss Tanner, il a fait un autre film, qui m'a, un court-métrage qui m'a intéressé. Il dure 17 minutes 43 secondes. Donc C'est un film beaucoup plus long que les autres que je vous ai compté depuis tantôt, qui s'appelle The Landing, qui est un film de science-fiction. En fin de compte, tu suis à l'intérieur, à deux époques différentes, tu suis quelqu'un qui s'appelle Edward, que lui, il retourne à sa ferme d'enfance pour essayer, de, après que son père soit mort, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé la fameuse nuit de 1960 où quelque chose s'est écrasé dans le champ de sa ferme, et que son père a eu une réaction spéciale par rapport à ça. Je peux pas vous en dire beaucoup, j'ai trouvé que c'était extrêmement intelligent comme film. Tu ne te doutes pas, du début à la fin, c'est quoi que ça va être qui va, qui va arriver, puis tu te dis « ouais. C'est, Tu peux faire quelque chose avec ça, puis vraiment bien. Euh, les, toute l'atmosphère du 1960, très bien recréée, euh, les, la place, les, les, les décors, les habits, la, même la couleur, des, des, des de, un peu sépia qui donne un jour, ça fait très bien la job. C'est numéro un, je vous le conseille beaucoup. Là, on va tomber plus justement dans qu'est-ce que des acteurs ça fait pendant que le confinement. <rire> oui, OK, ben
1: c'est ça. Comment, comment qu'un acteur d'Hollywood qui s'emmerde chez eux peut changer
2: son mal de place? C'est ça. Donc, il y en a un qui un court-métrage de 2 minutes 19 qui s'appelle Das Phone Hell. Donc, euh, on pourrait dire ce, ce téléphone de l'enfer. <rire> on plus, ça de même. Qui a été créé par Sam Neill qui est wow. Samuel, pour ceux qui s'en rappellent. Donc, c'est M. Jurassic Park. C'est le premier qui dans c'est, le premier c'est, Jurassic c'est Park. Le c'est le c'est Dr. Grant. C'est Dr. Grant dans Jurassic Park. Donc, Pis, il d'ailleurs, se met pour lui-même ceux, en vedette. Pour
1: ceux qui sont comme moi, qui font la, partie de la génération de The Omen, euh, de la malédiction avec Damien, c'est Damien lorsqu'il a 33
2: mmh. ans. C'est ça. Donc, euh, il se met lui-même en vedette avec euh, Elena euh, Bodham Carter, qui, la, en fin de compte... L'ex-femme
1: est la, de, de voyons, Tim Burton...
2: C'est ça? En fin de compte, il jouait Bellatrice Lex Strange ouais. dans Starry Potter. Donc, dans ce court-métrage-là, on démonte euh, ce que les acteurs qui font durant le confinement, mais c'est surtout c'est un court-métrage que se rend compte que le confinement affecte pas juste l'isolation et la solitude de nous mais humains, mais aussi de d'autres entités dites intelligentes. Donc, avec le titre, on se trouve que peut-être le téléphone s'ennuie aussi. Donc... <rire>
1: Ou que le téléphone va comme dans Poltergeist la... dans *Poltergeist* 2, la grand-mère qui communique avec euh, l'héroïne du film, la petite-fille, euh, Caroline, à travers ouais. son téléphone jouet. Là.
2: Donc, vous allez voir, là, ça va être bien. C'est vraiment bien. C'est bien acté. Comme des réseaux c'est des acteurs, des très, des très bons acteurs. C'est vraiment drôle. C'est vraiment, c'est comme... Ça montre aussi que tu n'as vraiment pas besoin de grand-chose pour te lancer dans le hobby, de faire des, des, des courts-métrages. Puis tu fais d'une bonne idée, puis de bons amis, puis tu dis Ah ouais, gars on fait tout ça dans ma cuisine à soir. Tu Why not Donc, <rire> c'est vraiment très bien. Deux courts-métrages qui sont été faits par les mêmes personnes, qui sont encore là pour se désennuyer durant la COVID, euh, ils ont été créés par euh, M. Euh, David F. Sandberg. Celui qui est en arrière de Shazam, ainsi qu'une collègue de lui qui s'appelle euh, Lota Losten, qu'elle aussi on l'a vu dans Shazam puis Annabelle. Donc, le premier, c'est Not Alone in Here, qui dure 6 minutes 18, qui met en vedette les deux. Les deux ben, la, la création sont créditées à David Sandberg et à Lota Losten. Donc, dans le premier film, dans Not Alone in, in Here, on voit une jeune femme. Euh, qui est dans une maison, avec le fait de la distanciation, etc., donc elle est tout seule chez elle, elle se demande, Dieu, est-ce que j'ai bien par barré la porte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a profité pour rentrer dans ma maison? Puis pas respecter de... ses
1: deux mètres? C'est ça. <rire>
2: <rire> deux mètres. Euh, donc, c'est... La, la jeune femme, ben, elle essaie de combattre l'impression qu'elle n'est pas seule dans sa maison et qu'il y a quelqu'un d'autre ou encore que quelque chose d'autre s'y trouve. On, on a même un doigt à un making of qui est super intéressant parce que ça montre un peu comment ils ont tous tourné ces scènes-là c'est vraiment bon le deuxième chez Shadowed Shadowed, Shadowed qui est, dure 2 minutes 58 euh, c'est un principe semblable qui met encore en avant un plan Lothar Loston pour elle ça a l'air que c'est elle qui est le à douleur de tous les films euh, donc, un, pour moi euh, moment, la... qu'elle n'a pas beaucoup de contrats en réalité, alors là. <rire> <rire> c'est, 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 profite de moi. Dans euh, dans ce dernier, ben, euh, la jeune femme est en train de lire dans son lit quand soudain, les lumières s'éteignent dans la maison. Donc, elle prend sa lampe de poche, elle essaie de se raisonner pour dire regarde, c'est rien qu'une panne de courant, il n'y a personne qui a coupé le courant dans la maison. Puis là, elle se rend compte qu'elle dit Ah, tiens, il y a un ombre d'un vase sur le mur. Hum. Il n'y a pas de vase pour euh, me projeter l'ombre. Hmm, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Donc, c'est un peu euh, l'histoire de ça. Donc, euh, est-ce ah, qu'il y a quelque chose dans une autre en dimension! Oh. Donc, encore là, c'est bien fait, c'est bien amené, c'est, euh, c'est bien travaillé, c'est euh, très bonne. Ben, l'actrice, l'actrice qui se met en plan dans les deux films, très bonne. Puis en plus, ben, ça donne une belle ambiance, Finalement, c'est, ça, ça vaut la peine, c'est, c'est des beaux petits bijoux. The Astronaut. C'est un film de science-fiction, que je dirais, comédie, science-fiction, mm-hmm. qui, euh, le premier épisode, dure 2 minutes 51. Donc, c'est après le, l'explosion de leur vaisseau spatial, deux astronautes se sont sauvés en enfilant rapide, rapide leur, leur scaphandre. Donc, on s'entend rapide, rapide, c'est 2 minutes 51. Donc... <rire> Ils sont ganchés dans l'espace. Puis Sigourney là, Weaver, minutes, c'est... Weaver faisait plus vite dans
1: Alien Et en 79.
2: Donc, ils sont projetés dehors. Puis là, ils, ils se plaignent pendant qu'ils dérivent dans l'espace. Ils disent ah J'aurais dû emmener ma brosse à dents. » C'est à peu près. Non? Et Ainsi que « Ah, c'est plate. Joe, je ai pas dit qu'on on évacuait. »« C'est plate. Il a sauté avec le vaisseau. » Bon, c'est des affaires de ce style-là. Donc... <rire> Ils ont quand même un système de live support euh, assez efficace. Ils ont des, bo- des méchants bonbonnes d'oxygène, parce qu'ils parlent pendant un méchant bout, mais ben, deux c'est minutes une et belle C'est pas, c'est pas, c'est pas ouais, un bon méchant bout. passe un peu dans, dans, dans le vidéo. C'est des costumes simplistes. On s'entend, ils ont fait ça avec euh, ce qu'il y avait en dessous de la main, puis avec un petit fond étoilé, mais ça montre que ce que tu peux faire à ce moment-là. Ils ont une suite de l'aventure, il y a un épisode 2 qui existe, donc euh, vous allez avoir les liens pour les deux. C'est quand même intéressant, c'est rigolo, euh, c'est une petite comédie légère. Nos amis de Dust ont fait un court-métrage de 11 minutes 42 qui s'appelle On Off. Donc, on, off, slash, off. Donc, encore là, très beau court-métrage. Ce qui est le fun, c'est qu'il est en français, où on suit Meredith, justement, une astronaute en orbite autour de la Terre, euh, qui doit faire une sortie en scaphandre. Mais euh, est-ce que ça se peut-tu que le stress de son séjour en orbite soit trop pour elle? Non. L'histoire... Oui, vas-y.
1: Non, j'allais te dire elle n'a pas son mascara, puis elle n'a pas son maquillage, puis le stress pogne, <rire> puis... Non <rire>
2: Non, pas vraiment. Ah. J'ai, bon, en tout cas, De, de ce côté-là, c'est, c'est une production de Dust. Euh, j'ai plus ou moins aimé euh, l'histoire qui est en arrière de tout ça. Il y en a pas tous les goûts, mettons. Mais la filmographie de tout ça, les jeux de lumière, etc., c'est comme wow! Surtout quand il est dans l'espace, la manière mm-hmm. qu'ils ont essayé de reproduire quand elle se promenait puis tout, c'est à garde avec euh, des petits effets spéciaux de personnes qui ne sont pas supposées être professionnelles. C'est excellent. Ça vaut vraiment la peine d'être vu pour ça. Encore là, on parle de confinement, on parle d'isolation, donc c'est quand même intéressant de voir que le monde il, font des choses sur le thème. Donc, « How to be alone », c'est un court-métrage de 12 minutes 57 qui tourne autour du fait d'une femme que, justement, son, son petit ami doit partir durant la nuit, il doit travailler durant la nuit pendant 12 heures, puis que tu te dis « ah je vais m'emmerder royalement pendant que je suis tout seul, puis je vais passer la soirée tout seul ». Donc, tu as plein de plans pour ta soirée. « Je vais faire ça, je vais faire ça. » Mais ton imagination arrête pas de te jouer des tours pendant toute cette période-là. Ça peut te faire imaginer le pire chose qui va sortir du garde-manger ou encore toutes sortes de choses de ce style-là. Donc, Puis en plus, quand tu dis que c'est Kate Treffy, qui est la scénariste, une des scénaristes de Stranger Things, qui est en arrière de cette histoire-là, tu te dis qu'avant d'en avoir des affaires dans l'arrière de sa, sa porte de son garde-manger. <rire> donc. Surtout à 2 minutes et quelques. Oui, c'est ça. Donc, à 12 minutes et 57. Oh, 12 donc, minutes, OK. Oui, c'est vrai. Donc, avant d'en avoir des affaires, ça va, mettons, ça ne va pas être une nuit reposante. Euh, surtout que les deux personnes qui sont les deux acteurs, c'est Joe Carey, qui était dans uh, Trans- Stranger Things, excusez, puis Maika Monroe, qui est dans It Follow qui vont jouer le couple oui. à l'intérieur. Donc, c'est quand même des bons acteurs. Puis, avec un scénariste intéressant derrière, avec le prétexte de... Si tu, si tu laisses aller ton imagination là en pleine nuit, pendant que tu t'emmerdes, tu peux avoir des surprises. J'ai un autre euh, dernier court-métrage à vous parler. C'est le film Quitter. Donc, Quitter, euh, c'est un film de 11 minutes 41. On sait que arrêter de fumer, c'est un calvaire pour ceux qui l'ont vécu à cause de la dépendance de la nicotine, elle peut être forte.
1: D'ailleurs, si, si, euh, euh, si quelqu'un veut voir un film vraiment intéressant là-dessus, il y a un film qui s'appelle Quatre Sœurs qui a été fait en 1984 par le réalisateur Lewis Teague. Puis la première histoire qui m'en va vedette, James Wood, c'est un gars qui s'en va dans une compagnie pour lui faire arrêter de fumer. Puis il signe un contrat. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'ils vont utiliser n'importe quel moyen pour s'assurer qu'il arrête de fumer. Incluant, des, incluant le fait de prendre sa femme puis de la mettre dans une pièce électrifiée, puis de la faire danser comme, des euh, animaux que tu, tu mets là, sur un plancher là, avec l'électricité. Là, oui, pis, oui. Bon, bien, c'est ça. Ben, ils ont fait la même affaire avec sa femme pour lui dire, ben le prochain coup, ça va être quelque chose de plus que ça qui va arriver. Fait qu'à un moment donné, il a pas le choix. Il est obligé d'arrêter de fumer parce que sinon, il sait qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui risque de mourir. Même lui pourrait se faire... Euh, 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 pourrait subir des, 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 euh, des tortures pour le faire. D'ailleurs, à la fin du film, à un moment donné, il rencontre un de ses amis puis tu vois qu'un de ses amis, il manque les deux doigts, deux doigts de, sa, de sa main droite, parce que, justement, il n'avait pas arrêté de fumer quand il devait arrêter. Puis, à ils ont coupé les doigts pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il arrête, là.
2: <rire> oui, OK. C'est un autre genre, oh, ouais. mais ça peut être semblable. Oh, ouais. Donc, euh, si votre requête d'arrêter de fumer devenait un véritable film d'horreur, surtout si on, fait, on se fait aider par un psychologue qui utilise l'hypnose... Donc, on s'entend que si ça va déraper, qu'ils solide, son son essai d'arrêter de, de fumer, va se transformer en film d'horreur. Très bien joué, fait d'une manière impeccable, un beau petit court-métrage. Euh, je vous ai donné beaucoup de, de, de belles choses à regarder et de longues choses surtout à regarder. Donc, je pense que vous allez vous faire beaucoup de fun durant votre confinement. Avoir d'autres personnes s'amuser durant le confinement ou vivre de confinement.
1: Donc, Bien, merci beaucoup, Monsieur Sébastien, de, de cette rien. chronique de confinement, euh, comme si on n'avait pas assez d'en <rire> entendre parler. Euh, et puis, écoute, on se dit à une prochaine chronique euh, création web, sous peu. On ne parlera pas des pierres à feu aujourd'hui, ni de dinos, bien qu'on s'en aille dans cette direction-là, parce qu'Andréanne va nous parler de dinosaures. Bonjour, Andréanne.
3: Bonjour. Donc,
1: bon. les dinos des pierres à feu, il est dans quelle catégorie de dinosaures?
3: Oh, boy! <rire> Je pense qu'il est dans sa catégorie bien à lui seulement. <rire> il, il fit bien dans, dans, dans la définition des dinosaures, sauf que il est un peu trop petit. <rire> oui, et,
1: et ça ne marche pas parce que, dis-moi si je me trompe, mais les dinosaures et l'être humain n'ont pas vraiment partagé euh, la période de l'histoire. Je pense ah, que les humains sont même... arrivés beaucoup après les dinos, là, la disparition mais des dinos.
3: Exactement. Ils sont même pas proches. <rire> Donc, il n'y a aucun humain qui a vu euh, les dinosaures. Quoique, comme je vais l'expliquer euh, dans ma chronique, les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Donc, oui, il reste des dinosaures aujourd'hui. Ce sont les oiseaux et nous les voyons à tous les jours.
1: <rire> wow! Hey, si je, je te posais la question suivante, est-ce qu'on pourrait dire que la meilleure représentation de l'âge de pierre serait la guerre du feu? Euh,
3: je pense que oui selon moi c'est celui qui se rapprocherait probablement le plus d'une réalité proche je veux dire c'est sûr que bon à l'époque comme j'ai déjà expliqué euh, euh, puisque que j'ai déjà fait des conférences dans les écoles secondaires et puis quoique les vidéos n'existaient pas à cette époque donc c'est assez difficile d'avoir des preuves de ce qui se passait <rire> mm, ouais. Mais selon c'est ce qui se rapproche le plus selon ce qui a été découvert à ce jour.
1: Parce qu'il n'y en avait pas de dinosaures. Là. Je pense que les animaux préhistoriques qu'on voit, ce sont des mammouths.
3: Exact. Ouais. Les mammouths n'étant pas des dinosaures, étant des mammifères. Donc euh, ça, les, euh, les humains ont vécu avec euh, les mammouths préhistoriques, si je mmh. peux dire. Là. Comme les... Euh, les euh, je cherche le nom, mais les, les chats à dents de sabre. Là.
1: <rire> ben, les saber
3: oui, c'est ça, mais je cherchais le mot en français, ouais. mais euh, en tout cas, c'est, euh, c'est ces félins-là, euh, les gros mammouths aussi, ça, c'est tous, euh, c'est les humains ont, ont tous vécu près de ces animaux, gigantesques d'ailleurs.
1: On appelle ça des dents de sabre.
3: Ah, bon, ben c'est, J'avais. Euh, <rire> j'étais pas loin, j'avais juste pas le, le débit comme il faut. <rire> Parfait. Donc, les dinosaures, juste pour euh, les situer chronologiquement, je vais expliquer dans quelle ère est-ce qu'ils ont vécu et comment est-ce que c'était à cette époque-là aussi, euh, par rapport aux autres animaux, par rapport aux végétaux, par rapport euh, aux continents. Parce que les les dinosaures ont vécu aussi pendant, euh, pendant une époque où les continents bougeaient, commençaient à bouger et se former. Donc, les dinosaures ont vécu dans le Mésozoïque. Le Mésozoïque commence il y a 250 millions d'années jusqu'à ce qu'il y a 65 millions d'années. Donc, le Mésozoïque est séparé en trois parties, en trois périodes. Euh, Dans le le Trias, le Jurassique, qui est la période qu'on connaît beaucoup à cause du parc jurassique, et le Crétacé. Donc, les dinosaures ont apparu euh, au Trias, qui est euh, la période il y a 250 millions d'années jusqu'à ce qu'il y a 200 millions d'années. Donc, euh, le Trias, c'est vraiment, euh, il a débuté après la fin d'une grande extinction, parce qu'il y a eu plusieurs grandes extinctions dans l'histoire de l'humanité. Donc, euh, à la fin de la période précédente, il y a eu une grande extinction et c'est ça qui a euh, tracé la ligne avec le Trias. Euh, je dirais que qu'à cette époque-là, euh, c'était encore la Pangée. La Pangée étant le grand, le, 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 le grand continent où est-ce que tous les continents euh, au début étaient ensemble sur, euh, comme une grande terre qui s'appelait la Pangée.
1: Oui, c'est vrai, c'était juste une plaque. Là. On n'avait pas genre plusieurs continents euh, sur l'océan. Tu n'avais pas c'est besoin c'est de prendre le Titanic non. pour te rendre aux États-Unis ou en Europe euh, puis risquer non. de couler, tu avais juste à marcher.
3: Exactement. Tout était collé. Dans de chacun des continents était collé ensemble. Encore aujourd'hui, quand on remarque la forme des continents, on peut trouver presque, euh, reconstruire le casse-tête de la Pangée euh, de l'époque. Donc, c'est vraiment un supercontinent où euh, il y avait plusieurs climats à l'intérieur du supercontinent aussi. Euh, il y avait des grands déserts et des euh, larges zones, si je peux dire, qui étaient régies par un climat un petit peu plus continental. Parce que si on met tous les continents ensemble, on a vraiment un très, très grand espace où est-ce qu'on pouvait avoir plusieurs climats ensemble. T'es-tu en train de
1: me dire que finalement, pendant la pandémie, lorsqu'on était en confinement, ceux qui rêvaient de casse-tête et qui n'en avaient pas à la maison, ils auraient pu prendre tout simplement une carte du monde puis essayer de remettre tout ça en un bloc.
3: Ah, oh, tout à fait.
1: Ah ben oui, ça aurait des heures de plaisir.
3: <rire> ah, des heures de plaisir, mais il n'y a quand même pas tant de morceaux que ça à coller.
1: <rire> oui, c'est sûr. Hey, dis- euh, dis-moi, si je me trompe, présentement, je pense que le seul continent, en tout cas, je pense, là, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que le seul continent qui représente un petit peu ce que c'était à l'époque de la préhistoire au niveau des continents, ça serait l'Australie. Parce que l'Australie, tu as des secteurs qui sont extrêmement froids, tu as des secteurs qui sont extrêmement chauds, donc des déserts. Euh, je pense que c'est celui qui représente plus que ce qu'on, avait, ce qu'on vivait à l'époque de la préhistoire sur le même continent.
3: Euh, oui, mais la, il y a l'Afrique aussi qui, qui possède un peu ces caractéristiques-là. Okay. Parce qu'en Afrique du Sud, ils sont très, très, très au sud. Donc, il y a quand même des périodes froides. Bon, pas aussi froides qu'on peut avoir au Québec, par contre. Là. Mais euh, en effet, l'Australie, c'est un très bon exemple. Euh, on a autant des déserts que des climats plus tempérés. Euh, puis des, du bord de mer, là, si je peux dire aussi. Donc, on a vraiment, en effet, c'est une très, 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 très bonne analogie. Euh, on pense que les dinosaures seraient apparus à la fin du trias, euh, selon les découvertes qui ont été faites, mais on n'a pas tant de, de, d'informations que ça euh, sur la, 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 la date exacte, si je peux dire, où les dinosaures sont apparus dans le trias. Mais on sait que c'est vers la fin. Euh, suite au trias, c'est le Jurassique. Il y a 200 millions d'années jusqu'à 145 millions d'années. Donc, le Jurassique est un peu connu à cause de, du fameux film Le parc Jurassique. Ouais. On sait qu'au Jurassique, les dinosaures ont commencé à se, à se répandre. Euh, il y en a de plus en plus de types de, 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 de dinosaures différents. Euh, au Jurassique, le supercontinent de la Pangée a commencé à se séparer en Amérique du Nord, en Eurasie et en Godwana qui est le nom d'un autre continent qui s'est reséparé par la suite, qui, euh, le Gotwana, entre autres, a commencé à se séparer en Afrique, en Amérique du Sud et en Antarctique à la fin du Jurassique. Durant le Jurassique, euh, c'est là qu'il y a vraiment les formes de vie les plus évoluées dans les mers. Donc, on a beaucoup de poissons, beaucoup de reptiles marins. Euh, c'est à cette époque-là que les planctons ont apparu, qui est la nourriture de base un peu de toute la vie euh, sous-marine. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un gros boom dans l'évolution des poissons, entre autres.
1: Est-ce que la la vie humaine a commencé dans l'eau, je crois? Donc, ça a commencé par justement les les fichis-fichis avant de devenir les dino-dino?
3: Non, pas obligatoirement, mais c'est juste que euh, c'est beaucoup plus facile de se développer dans l'eau. Mais comme il y avait déjà des animaux avant sur la Terre, euh, là, je connais pas l'origine exactement des animaux en tant que tels, mais oui, il y en a qui sont développés dans, le, dans l'eau pour ensuite aller sur la Terre, comme ce qu'on voit dans plusieurs euh, films, là, où le petit poisson qui pousse des pattes et qui...
1: <rire> oui, ben qui devient le lézard, Donc,
3: finalement. Exactement. Ouais. Et puis d'ailleurs, parlant des lézards, c'est au Jurassique que euh, les reptiles euh, deviennent très dominants.
1: Est-ce que c'est vrai que, parce que tu sais que dans les années 50, quand tu voulais présenter, un ben même avant ça, 40 et 30, quand tu voulais présenter des dinosaures sur le grand écran, tu prenais des, des lézards, puis là, tu les filmais très proches, puis tu les grossissais sur l'écran pour qu'ils donnent l'impression d'être des dinosaures. Est-ce que les lézards sont véritablement de l'époque jurassique? Est-ce qu'on peut considérer que nos dinosaures ressemblaient un peu à ça? Oui, tout à fait. OK.
3: Ils ont, ils ont sensiblement la, la même structure euh, osseuse aussi, à, à différents niveaux. C'est grand reptile, mais les dinosaures aussi avaient des très grands dinosaures. Donc les os étaient tous euh, quand même beaucoup plus grands, mais une partie de la structure osseuse était la même. Okay. Et c'est au Jurassique qu'il y a vraiment l'âge d'or des grands dinosaures, ce qu'on appelle les, les, les grands sauropodes comme euh, ceux qu'on voit dans les films, là, le diplodocus, le brachiosaure, c'est vraiment les dinosaures au grand coup. Et c'est aussi euh, dans cette, euh, à cette époque-là que les, les grands théropodes, qui sont un autre type de dinosaure, font leur apparition, c'est-à-dire les stégosaures. Les stégosaures, c'est ceux qu'on voit qui ont plusieurs pics sur le dos. Euh, L'alosaure, c'est un peu le même principe, et l'ankylosaure, c'est trois types de dinosaures-théropodes euh, qui apparaissent, qui sont quand même des dinosaures assez imposants aussi.
1: Le premier, tu l'appelles le steak le steak-o-zard.
3: Le steak peu le Steak qui a beaucoup de petits pics sur le dos là. Moi, je m'inquiète.
1: Porter un nom comme ça, je m'inquiéterais parce que je me dirais il y a quelqu'un qui va me finir sur un, un broël quelque part puis je vais finir comme steak là à manger ou quelque <rire> chose de genre.
3: À cette époque-là, ça aurait été plus difficile un peu. <rire> euh, et au niveau du climat, euh, on parle ici d'un climat tropical et humide. Euh, c'est vraiment la végétation jurassique typique là, qu'on voit bon, dans les films, c'est-à-dire comme une immense forêt tropicale. Parce que du fait que les, les, les différents continents se sont séparés, mais au début, ils étaient comme euh, vers le centre de la Terre, où est-ce que c'est plus chaud. Donc, quand ils se sont séparés, il n'y avait, avait plus de grands déserts, bien, beaucoup moins de grands déserts, comme il y avait beaucoup plus d'eau partout. Donc, c'est vraiment le, 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 le climat tropical et humide qui prédominait un petit peu partout dans le Jurassique. Et si je ensuite, on passe au Crétacé, qui est la période la plus récente, qui est euh, il y a 145 millions d'années à il y a 65 millions d'années. Euh, à cette époque-là, c'est là euh, qu'il y a eu la création au niveau des continents de euh, la, la l'Eurasie du Nord, qui est un peu l'Eurasie, et le Godwana du Sud, c'est-à-dire Madagascar, l'Inde se sépare du Godwana, puis tranquillement, pas vite... Euh, les différents continents se séparent. Ils ne sont pas encore tout créés, mais on voit une tendance vers les continents qu'on connaît aujourd'hui. Au Crétacé, les dinosaures sont dominants partout sur la Terre. C'est là que les tyrannosaures, entre autres, apparaissent, les tricératops, les serpents et les oiseaux aussi, qui sont des dinosaures. Euh, Il y a aussi euh, là qu'il y a beaucoup de créations de, d'insectes, on parle les papillons, les fourmis, les abeilles, euh, même les crustacés, c'est à l'époque du Crétacé qui sont apparus. La période se termine bon par une extinction massive, dont celle des dinosaures que je vais parler euh, plus plus vers la fin de la chronique, euh, et c'est aussi marqué par une intense activité volcanique. Comme végétaux euh, ou comme euh, climat à cette époque-là, euh, on parle de euh, de vastes forêts. Comme là, les continents se séparent, donc chacun un peu se spécialise dans son propre climat, selon où est-ce qu'il est positionné. On a des forêts de conifères qui apparaissent. Euh, On a même les plantes à fleurs qui commencent à apparaître. Il y en avait très peu avant. On parle de forêts de bouleaux, de saules, et les fougères restent très dominantes dans les régions pluvieuses. Donc, il y a toujours euh, un 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 climat tropical marqué, mais on voit que tranquillement, pas vite, ça se transforme selon la division des continents.
1: Et le fait que nos dinosaures, ben, ceux qui ne sont pas euh, des carnivores, mais qui sont des herbivores, eux autres continuent à manger les les plantes et tout ça, ne veut pas, à un moment donné, ça ça doit aider au changement climatique?
3: Euh, Pas euh, pas à ce ce point-là. Non. Mais euh, il apparaît les dinosaures plus... euh, Carnivores à cette époque-là, du fait qu'il y avait tellement. C'est, c'est l'ordre naturel des choses. Si tu as plus d'herbivores qui apparaissent, mmh. donc ça fait plus de nourriture. Donc tu vas avoir plus de carnivores qui vont. Euh, qui, ben pas qui vont apparaître, mais voir plus de carnivores qui vont se développer parce que plus de nourriture. Donc c'est une espèce de, 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 de boucle. Et d'ailleurs, il y en a euh, anciennement dans les théories de la disparition des dinosaures le fait qu'il y avait beaucoup d'herbivores était même considéré comme quoi que les herbivores avaient mangé toute l'herbe qui pouvait être disponible ouais. et qu'ils ont disparu et qu'à cause de ça, les carnivores avaient plus de nourriture et les carnivores auraient disparu. Okay. Mais euh, avec les années, cette théorie-là euh, a été mise de côté un petit peu parce que c'est comme quasi impossible qu'au niveau mondial, tous les herbivores aient mangé toutes les plantes.
1: Non, c'est sûr. Surtout à lieu fait... que ça pousse, là.
3: Ben c'est ça, c'était quand même des forêts assez, euh, assez grosses mmh. à cette époque-là. Donc, euh, ça c'est pour situer un peu, les dinosaures sont apparus euh, quand euh, dans l'ère de la Terre et euh, dans quel climat est-ce qu'ils ont vécu? Donc, les dinosaures, c'est quoi leurs caractéristiques euh, On parle de, d'animaux de formes très diverses. Euh, animaux terrestres et animaux volants. Mais ce n'est pas tous les animaux volants qui sont des dinosaures. Euh, ils pouvaient être bipèdes et quadrupèdes, donc deux pattes ou quatre pattes, carnivores et herbivores. Euh, et euh, ils ont aussi développé euh, une espèce de série d'innovations squelettiques, c'est-à-dire... ils ont des cornes, ils ont des crêtes, euh, ils ont des plaques, il y en a qui ont des plumes, même s'ils ne volaient pas, les dinosaures avaient vraiment développé différentes caractéristiques physiques euh, assez impressionnantes. Donc, dans les dinosaures, euh, on les sépare un peu en deux parties. C'est-à-dire, on a les dinosaures non aviens, ça, c'est-à-dire que c'est les dinosaures qui sont au sol, et les dinosaures aviens qui sont ceux qui volaient. Je dirais que euh, Communément, quand on parle de dinosaures, on va parler de ceux qui sont au sol. Et c'est pas mal ça que je vais faire aussi dans ma chronique aujourd'hui. Parce que oui, euh, je vais quand même parler un peu des dinosaures volants du fait que c'est l'ancêtre de nos oiseaux aujourd'hui. Mais il y a eu beaucoup de recherches sur les dinosaures terrestres, beaucoup plus.
1: Mais cest euh, parce que c'est plus facile de trouver des... Euh...
3: La grosseur des squelettes aide. <rire> ben, c'est ça que j'allais dire. La, la découverte des
1: squelettes, c'est plus facile de trouver des squelettes de dinosaures que de trouver des, des squelettes de, c'est de ptéro, des ptérodactyles?
3: Euh, non, un ptérodactyle n'est même pas un dinosaure. <rire> OK.
1: Euh,
3: c'est, euh, c'est vraiment à l'ancêtre des oiseaux. Euh, un Archaeopteryx par exemple, ou des choses comme ça, ça, c'est vraiment des dinosaures euh, aviens. Okay. C'est vraiment au niveau des caractéristiques physiques qui, qui peuvent être séparées. Euh, entre autres, les dinosaures pondent des œufs. Donc, tout animal qui ne pondait pas des œufs en partant n'est pas un dinosaure. Okay. Euh, donc, tout mammifère n'est pas un dinosaure. Même si, euh, des fois dans la culture populaire, pour, pour nous, un mammouth, ça peut être un dinosaure. Bien non, parce qu'un mammouth est un mammifère. Donc, ça n'est pas un dinosaure. Euh, Puis, au niveau des dinosaures, ceux qui volaient, c'est une petite branche de tous les dinosaures existants aussi. Il y avait beaucoup plus de branches de dinosaures qui étaient au sol, si je peux dire, euh, que de dinosaures volants. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus de recherches, tout simplement. Mais il y a des recherches quand même sur les dinosaures volants. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais euh, au prorata, il y en a moins parce qu'il y a moins de types de dinosaures. Euh, les dinosaures aussi peuvent être de toute taille donc euh, il y en avait qui pouvaient être plus petits si je... Là, évidemment, a... je tiens à dire, il n'y avait pas d'humains à l'époque, mais il existait des dinosaures juste pour faire euh, une, une échelle qui était plus petit qu'un être humain même qui était plus petit qu'une poule oui, okay. donc il existait des très très petits dinosaures et des immenses dinosaures pouvait être euh, haut comme plus de plus de 10 étages. Mmh. Donc il euh, y a vraiment puis évidemment, c'est plus facile de tomber sur des squelettes d'un dinosaure qui faisait 10 étages que sur un squelette d'un dinosaure de la grosseur d'une poule.
1: <rire> oui, ça c'est un fait. Euh, les euh, les moustiques existaient-tu à cette époque-là Oui. Donc, Donc les...
3: oui, oui, il y aurait pu avoir de l'ADN. <rire>
1: Mais Non, c'était pas ça ma question. La question, ah. c'est, est-ce que le moustique, dans les animaux qu'on a aujourd'hui, est le, le, l'animal le plus vieux sur Terre? Non. Non?
3: Je ne penserais pas. Il fait partie des animaux. C'est vieux. Comme je parlais tantôt, les papillons existaient à cette époque-là. Là. OK. Les fourmis aussi. Selon moi, les fourmis pourraient peut-être même être considérées comme une des races les plus anciennes. Ils sont indestructibles. Ça, c'est sûr. <rire> Mais le fait qu'ils habitaient sous la Terre, ils n'ont pas été influencés par les changements climatiques ou très peu. Donc, c'est ce qui fait que, d'ailleurs, il y a beaucoup de mammifères qui ont survécu aux grandes extinctions grâce à ça parce qu'ils pouvaient amener et stocker de la nourriture sous terre et rester sous terre quand ça n'allait pas bien au niveau du climat sur la Terre. Et ils pouvaient faire des... Disons qu'il y avait une éruption volcanique au-dessus des tanières, bien, ils pouvaient creuser pour trouver d'autres sorties. OK, on s'entend qu'il faisait chaud, là. Mais euh, ils pouvaient quand même survivre beaucoup, on pense, euh, à cause de cette caractéristique-là. Donc, dans la classification des dinosaures... Là, vous allez voir, là, je vais parler de plein de mots étranges, mais c'est juste pour expliquer un peu la classification des dinosaures. Il y a deux grandes euh, clades selon euh, la morphologie différente des dinosaures. La première clade est l'ornithischia C'est-à-dire que c'est les, euh, les dinosaures herbivores euh, majoritairement qui sont divisés en trois sous-groupes. Les Ornitopida. Euh, qui sont euh, majoritairement euh, des dinosaures herbivores bipèdes, un peu comme euh, le dinosaure à bec de canard. C'est lui qu'on on voit souvent, euh, des fois, euh, comme image. Là, c'est vraiment un dinosaure à deux pattes, puis qui, qui est quand même assez grand, mais qui possède un bec de canard. Ensuite, il y a les marginocéphalia qui sont un peu euh, des dinosaures euh, qui ont un, un dôme osseux sur le haut de la tête. Euh, je n'ai pas de nom de dinosaures qui sont un petit peu plus connus, mais c'est vraiment ceux qui ont comme juste sur le haut de la tête une crête, si je peux dire ça comme ça. Et les Tyréophora, qui sont les... Euh, euh, eux sont quadrupèdes. Là, je suis toujours dans les dinosaures herbivores. Là, qui sont quadrupèdes, surmontés d'armures de pics de plaques sur le dos, un peu comme les stégosaures que je parlais tantôt. Ils font partie de cette catégorie-là. Et ensuite, euh, l'autre Clades, euh, c'est les Saurichia. Euh, eux ont comme deux familles, qui est les Théropoda, qui sont les, euh, les dinosaures bipèdes carnivores et piscivores, donc qui mangent des poissons, ainsi que les dinosaures à plumes et les dinosaures volants, la majorité des oiseaux à cette époque-là. Donc, on voit étrangement que les oiseaux sont dans la même catégorie que les dinosaures carnivores, donc, euh, par exemple, le fameux Tyrannosaurus rex. Donc, ils font partie de la même famille. Et la deuxième famille des saurichia c'est les sauropodomorpha qui sont des quadrupèdes de très grande taille, munis d'un long cou et d'une petite tête et d'une longue queue. Avec des noms euh,
1: comme ça, ils peuvent bien être éteints, les dinosaures.
3: C'est fou! C'est... <rire> On en connaît euh, comme le Tyrannosaurus rex, on, on, on entend des noms, mais les, les familles ou les classes, c'est vraiment
1: c'est
3: des noms compliqués. Non, oui, c'est, fou. <rire> c'est pour ça que, rendu là, je les ai nommés, j'en ai parlé, je ne devrais pas revenir vraiment sur <rire> <rire> ces termes-là, ou en tout cas très peu. Euh, les dinosaures, à la base... Je dirais dès même le milieu du 19e siècle jusqu'à la fin des années 1960, les dinosaures ont été considérés par les scientifiques comme des lézards géants. Donc, c'est pour ça tantôt, quand tu parlais des lézards, je disais « oui, en effet, oui. C'est, ça ressemblait beaucoup à des lézards géants ». Donc, à une certaine époque, la meilleure façon de les représenter était d'utiliser des lézards d'aujourd'hui.
1: Puis, ça coûtait moins cher.
3: Ah, tout à fait. <rire> Donc, si c'était des lézards, on considérait que c'était des reptiles à sang-froid, euh, L'air un peu patau, si je peux dire, qui était disparu à la fin du Mésozoïque, un peu parce qu'ils était victime de leur stupi- stupidité. Ouais. Ça, ils se battaient entre eux autres, ils n'étaient pas capables de s'adapter. C'était vraiment la première vision des dinosaures que les gens ont eu Et vers, euh, vers la fin euh, des années 1960, là, vers 1969 peut-être, on a une espèce de renaissance de la vision des dinosaures. Donc, probablement que là, euh, on commençait à trouver de plus en plus de squelettes. Donc, il y a eu de plus en plus de recherches. Et suite à ce, cette renaissance-là, on, les a, on a complètement changé notre vision des dinosaures. Euh, ils étaient beaucoup plus reconnus comme des animaux actifs, probablement endotherme, donc c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à champ froid, mais qu'ils étaient plutôt à, champ, à sang chaud. Et même si toutes les études ne sont pas d'accord à cette époque-là, on constate qu'il y avait des comportements sociaux complexes et qui étaient bien distinctifs de nos reptiles actuels. On voit vraiment que euh, la vision de ce qu'est un dinosaure a beaucoup évolué dans le temps.
1: Ben, Jurassic Park est pas mal... Euh parce que je pense que c'est pas mal à la période où Steven Spielberg s'est intéressé à la chose, qu'ils euh, ont changé beaucoup de données de ce qu'on était habitué de voir au niveau du dinosaure. Oui. Parce que c'est Bien, pas mal Ça, les
3: a, données. ça a changé les, oui. notre visi- la vision des gens de tous les jours. Oui, c'est ça. Les scientifiques, eux, connaissaient les résultats des recherches et tout, mais euh, on n'avait pas, euh, pas une grande diffusion scientifique des résultats. Puis quand on a une idée dans la tête, c'est très dur de faire changer la vision que les gens ont d'un phénomène. Exact. Donc, on est habitué de voir les dinosaures comme des, des grandes bêtes stupides. Donc, ça prenait vraiment euh, quelque chose de majeur pour faire changer l'idée à la population. Donc, je pense, oui, que le film Parc jurassique euh, » de l'époque, le, le premier, a changé un peu notre vision et a ramené... Le, le, le sujet des, des dinosaures, les, les enfants se sont mis à recommencer, même s'ils tripaient déjà sur les dinosaures. Là, c'est, il y a eu un regain d'intérêt, même au niveau des jeunes enfants.
1: Bien, je te dirais, les enfants, bien, c'est vrai que c'est 1986, donc c'est quoi, c'est sept ans plus tôt. Il y avait eu euh, Petit Pile Dinosaure, le, voyons, c'était euh, The Land Before Time qui appelait ça, euh, qui était le dessin animé.
3: OK oui oui ce oui.
1: qui se passait à la préhistoire puis là tu avais justement euh, Petit pied avec sa famille qui essayait d'éviter l'extinction puis bon ils ont quand même fait une série là je pense qu'il y a eu une série de télé 13 oui. films là-dessus toute quitte. Là. c'est tout un univers ça, l'univers de Petit pied le dinosaure mais Jurassic Park a amené je te dirais, plus la crédibilité au niveau de la recherche scientifique sur les différentes races de exact. dinosaures comparativement à, euh, les, euh, ben, à Petit Pied ou à, à Land mm-hmm. Before Time, où là, c'était vraiment plus pour la famille. Mais je pense que l'intérêt des enfants était vraiment là, là. Dans les années, oui. milieu des années 80, là avec ça, ça, ça l'a vraiment réveillé de quoi chez les tout-petits. Puis Jurassic Park a tout simplement continué le travail. Là.
3: Exact. C'est que Jurassic Park nous a amené une vision possible, réelle, de ce que ça pouvait être. Ouais. Ça n'était plus juste un dessin animé. On a vu des dinosaures.
1: <rire> non, non, c'est exactement.
3: Mais il faut dire qu'on s'entend que les fossiles des grands animaux euh, du Mésozoïque, surtout les plus grands, sont connus depuis excessivement longtemps. Parce que les gens, euh, euh, quand on découvre des gros os <rire> ou des gros fossiles, euh, ça fait aller notre imagination quand même euh, assez rapidement. Euh, même à une certaine époque, pour les Chinois, les eaux qui étaient trouvées, c'était des eaux de dragons. Donc, le, 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 les dinosaures sont évidemment un peu à l'origine de, du mythe des dragons. Mais pas tant à l'origine, mais ça, ça permettait de confirmer l'existence des dragons. Tandis que pour les Européens, c'était plutôt les restes des géants bibliques qui étaient, et des autres créatures qui étaient tuées par le déluge. Donc, qu'on, peu importe où est-ce qu'on était sur la Terre, quand on trouvait des eaux de dinosaures, on essayait de coller ça avec différents mythes qu'on avait euh, dans le passé de la création des humains. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait, et euh, je le confirme et je le redis, les humains et les dinosaures n'ont jamais vécu ensemble. Mmh. Le, le mot « dinosaure », est utilisé depuis 1842 par le paléontologue anglais Richard Owen qui a créé ce, ce, ce terme-là. Avant ça, le mot « dinosaure » n'existait pas. <rire> C'était des, euh, des fossiles, de grands lézards, de, de, de géants, de, bon, de dragons, comme je disais tantôt. C'est vraiment quand le paléontologue Richard Owen qui a commencé, c'est un peu le, le, le père de l'anthropologie, si je peux, de, pas de l'anthropologie, mais de la paléontologie, euh, il est très connu euh, pour les premières recherches scientifiques qu'il, qu'il a faites, et c'est ça, c'est lui qui a inventé le terme « dinosaure ». Et ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, lui, avec l'aide du prince Albert de saxe cobourg gotha tout un nom qui était finalement le mari de la reine Victoria, c'est lui qui a créé le musée d'histoire naturelle de Londres, euh, et c'est... Euh, à l'intérieur de ce musée d'histoire naturelle-là, qu'il y a eu vraiment euh, une exposition de la collection nationale nationale des fossiles de dinosaures, ainsi que d'autres objets d'intérêt botanique et géologique reliés aux recherches sur les dinosaures. Donc, je dirais que c'est à partir de là que la population en général a pu avoir accès à une certaine euh, vision scientifique de ce que que pouvaient bien être les dinosaures. Le premier fossile de dinosaures américains, euh, donc euh, en Amérique, a été découvert en 1858, près de la ville de Haddonfield, euh, dans le New Jersey. Ce n'est pas vraiment le premier fossile de dinosaures trouvé, mais ça a été le premier qui a été identifié comme tel. C'est comme je disais, on trouvait des os, on trouvait des fossiles, puis on identifiait ça à tout sauf des dinosaures. Tu es en train de
1: me dire que la ville où reste Michael Myers a été la première ville aux États-Unis où est-ce qu'on a identifié un fossile via un dinosaure.
3: Je ne savais pas qu'il habitait dans cette ville.
1: Ben oui, Michael, Michael Myers est né à Haddonfield. D'ailleurs, ah, Haddonfield, bon. depuis 1978, est un endroit privilégié euh, à la fête de l'Halloween pour permettre à Michael de s'amuser dans son parc d'attractions personnel là, quand même.
3: Ah, mais ben c'est intéressant. Eh bien oui, c'est, c'est près de, de la ville parce que c'est, c'est pas directement dans la ville qu'ils ont trouvé, c'est dans les, les abords de la ville, mmh. mais c'est, c'est à cet endroit-là que le premier fossile de dinosaure identifié comme tel a été trouvé. Bon, c'est, cette découverte euh, est quand même assez capitale euh, parce que c'est le premier squelette presque complet découvert évidemment en Amérique et qui met en évidence que... Cet animal-là était bipède, alors que tous les scientifiques, ou la majorité, pour ne pas faire de généralisation, euh, croyaient que les dinosaures marchaient à quatre pattes comme les lézards. Donc, on voit que là, on commence, à partir de là, qu'on commence à changer notre vision du. Les dinosaures sont des gros lézards. -hmm. Euh, Et euh, la découverte de ce squelette-là a vraiment marqué le début d'une d'une chasse aux fossiles de dinosaures aux États-Unis. Il y a eu différents euh, paléontologues qui ont euh, cherché des dinosaures et même des géologues. Euh, Parce qu'à l'époque, c'était quand on cherchait la pierre, que quand on cassait la pierre qu'on trouvait des euh, fossiles. Donc, il y a eu, entre autres, euh, le géologue Edward Drinker Cope, qui en a recherché beaucoup, et le le paléontologue euh, Otinel Charles March. Ça, je je parle en Amérique un petit peu plus. Et il y a eu vraiment une guerre des eaux ou une ruée vers l'os. Ils ont utilisé cette cette expression-là pour faire référence, entre autres, à la ruée vers l'or du 19e siècle. Eh bien, il y a eu la même ruée vers les eaux pour essayer De de trouver le plus de de squelettes possibles. Et ils ont fait ça toute leur vie, et même leurs descendants ont continué leur quête à leur mort, ce qui était assez euh, impressionnant et assez intéressant. Euh, Ces deux, euh, je dirais, leur leur chasse entre ces deux-là (rire) s'est poursuivie jusqu'à, je dirais, de de 1870, à peu près, où est-ce que ça a commencé. Jusqu'à 1910. Et il y a eu, cette guerre-là ne s'est pas limitée qu'en Amérique. Il y a eu plusieurs pays où est-ce qu'ils euh, ont, ils ont, ils ont continué cette guerre-là. Évidemment, c'était plus entre de ces deux personnages-là. Mais il y a eu, bon, aux États-Unis, évidemment, ça l'a continué. Et en Allemagne aussi, parce que l'Allemagne, à cette époque-là, veut se mesurer aux grandes nations de l'époque. Ils ont financé des expéditions dans le monde entier, pour découvrir les dinosaures les plus spectaculaires par leur taille et leur étrangeté. Donc, comme on sait, 1910, dans les années 1900, l'Allemagne essaie de, de, de contrôler un peu tout ce qui se fait parce que c'est une race supérieure. Donc, euh, ils ont investi autant dans la guerre que dans ce qui est euh, la connaissance scientifique ou même les arts. Il y a eu euh, différentes analyses, évidemment, au travers du, du monde. On parle, de, le, le Smithsonian Institution par l'intermédiaire de son musée d'histoire naturelle. Il y a eu le musée euh, national d'histoire naturelle des États-Unis aussi, qui ont, qui ont fait plusieurs recherches scientifiques. La Chine aussi euh, a euh, financé des expéditions russes, entre autres, parce que la Chine n'est quand même pas trop loin de la Russie. Donc, euh, entre 1915 et 1917, ils essayaient d'aller... Euh, d'aller trouver des grands squelettes-là, parce qu'on s'entend que euh, dans les pays du Nord, euh, les gens, quand ils habitent là, euh, ils détruisent pas beaucoup le sol. Je vais dire ça comme ça. T'sais, ils ne construisent pas beaucoup de, 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 de grandes maisons, les choses comme ça. Donc, euh, on était capable de retrouver des, des squelettes complets qui n'ont pas été touchés et qui ont été très bien conservés par le sol, mais par le froid aussi. Et la Chine a investi aussi... Euh, beaucoup dans, la, dans, dans tout ce qui est paléontologie, mais surtout des vertébrés. Entre autres, ils cherchaient, on ne se mentira pas, là, ils cherchaient leurs dragons. Et avec les années, euh, bon, évidemment, ils sont sortis de l'idée des dragons. C'est eux qui ont quand même établi une très bonne base scientifique dans la recherche parce qu'ils en ont fait euh, beaucoup. Et cette recherche-là s'est étendue à la surface du globe au grand complet. Même en Antarctique, où il y a un ankylosaure qui a été découvert euh, Bon, il a été découvert en 1986, mais la description et le, 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 l'analyse scientifique n'ont été faites que 20 ans après. Donc, on parle dans les années 2000. Donc, même aujourd'hui, on continue à en apprendre et euh, on continue à faire des recherches parce qu'on ne connaît pas tout. Et euh, ce qui est intéressant, C'est que dans les zones particulièrement intéressantes pour trouver des dinosaures, l'Amérique du Sud y est, l'Argentine et la Chine. Mais en Amérique, même en Amérique du Nord, nous ici en Alberta, on a des superbes zones où est-ce qu'on a des fossiles de dinosaures qui ont été découverts. C'est assez impressionnant.
1: C'est surprenant parce que l'Amérique du Sud, je peux comprendre, c'est chaud, humide, tout ça, c'est normal. Ici en Alberta, c'est plus froid, donc ça me surprend un petit peu qu'on en découvre tant que ça.
3: Non, le froid permet. De, le, le, le froid est une manière de, de, de conservation quand même assez bonne. Non, c'est pas ça que je voulais dire. c'était pour les, les,
1: les, le fait, pour, pour qu'on trouve des fossiles de dinosaures, il faut que les dinosaures restent à cet endroit-là. Bon, c'est sûr oui. et certain qu'on parle de lézards, donc d'animaux. Tantôt on parlait peut-être de possibilité d'avoir des animaux à sang froid. Donc, c'est sûr et certain que le froid, le chaud, c'est moins problématique pour eux autres. Mm-hmm. mais n'empêche que tu sais, moi j'aurais plus tendance quand je pense à un dinosaure comme un brontosaure ou des choses comme ça, de le trouver dans un endroit chaud et humide où il y a des, des, des fleurs et des feuilles
3: ouais, que de le exact. trouver dans un
1: endroit comme l'Alberta qui est un petit peu plus froid où il y a de la neige puis c'est plus froid. là. Euh,
3: ah ben, euh, L'Alberta n'a pas toujours été dans une zone euh, froide. froide, si je peux dire. Puis euh, je pense, là, il faudrait que je valide pour être certaine, mais je pense qu'on n'a pas de grands dinosaures euh, les, les, les fameux herbivores à quatre ouais. pattes immenses, comme les brontosaures, on n'en a pas. On a plus des bipèdes euh, comme des, l'Albertosaurus qui a été découvert en Alberta. C'est, 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 c'est pas des, de, de la trempe des grands dinosaures herbivores à quatre pattes. Sous toute réserve, parce qu'il euh, faudrait que je valide, j'ai pas, euh, j'ai pas été euh, encore... Euh, ça va probablement être le sujet d'une autre chronique. Où est-ce que là, je vais parler euh, plus du Canada et de l'Alberta. Mais... Euh, comme je disais, chaque région a développé son type de dinosaure. C'est drôle à dire comme ça. Là.
1: <rire> ouais, mais, mais remarque, tu m'as donné le nom de, la, de l'Albertosaurus, là, puis je de j'allais te poser la question. Est-ce que l'Alberta est le seul, euh, la seule province au Canada à avoir son propre dinosaure? Parce que j'ai oui. jamais entendu parler euh, du, du Québec-Tosaurus. Là.
3: Au Québec, on n'en ah. a pas. Oh. Euh, de mémoire, euh, ben on, a, on a des fossiles, mais pas de dinosaures. Okay. Euh, probablement que le Québec était, peut-être, a été sous la glace longtemps de la, par la position, mais l'Alberta, en étant au centre du continent, c'était beaucoup plus chaud. Mais l'Alberta a son propre dinosaure. Oui. Moi, je trouve oui, ça Alberta. incroyable. <rire> c'était, en fait, c'est tout simplement un squelette qu'on n'avait jamais retrouvé ailleurs. Ouais. Puis généralement, quand on trouve des nouvelles des nouveaux types d'animaux, Ils sont nommés soit selon la personne qui l'a trouvé ou selon le lieu qui a ah. été trouvé. Donc l'Albertozaurus euh, euh, vient de l'Alberta. Ben, ben, il a été le... découvert en Alberta.
1: C'est le fun de savoir qu'il y a au moins un dinosaure qui était canadien quelque part.
3: <rire> oui, est-ce qu'il l'a été toute sa vie? C'est assez dur euh, à dire. Et son nom est Albertosaurus.
1: Je dis que oui et personne n'a le droit de dire le contraire.
3: Il a déjà resté ici, ça c'est sûr. Donc, description physique des dinosaures en général. Donc, euh, les dinosaures, tu avais, euh, comme je disais, ceux qui, euh, qui volaient d'un côté, qui étaient une branche d'un, du sous, d'un sous-groupe de dinosaures. Sinon, euh, les, euh, les, les autres dinosaures, c'est des animaux qui marchent au sol, bipèdes ou quadrupèdes. Il se différencie des reptiles par une posture érigée en contrefort. Bon, qu'est-ce que c'est que ça, une posture érigée en contrefort? Je vais essayer de l'expliquer, c'est assez dur sans image. Mais euh, par exemple, si on pense au crocodile, oui. vous savez que les pattes euh, arrière sont, sont comme sur le côté du corps. T'sais, on a les, les pattes qui s'éloignent de, du corps comme à 45 degrés, puis ensuite on a une partie des pattes qui sont à 90 degrés avec le sol. Euh, quand il court, on a comme les pattes vers l'extérieur. Tu sais, un lézard qui court, là, tu vois, ouais. les petites pattes qui revolent de chaque côté. Ça, c'est, euh, c'est le, 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 un type de squelette euh, par rapport aux reptiles. Et les dinosaures, eux, étaient érigés en contrefort. Érigés en contrefort, ce que ça veut dire, c'est que le, bien, c'est un peu comme un, un humain, là, si je peux dire. C'est-à-dire que l'os, le, le, le fémur rentre oui, sur le côté de la hanche. Euh, Puis là, il y, y a différents os là, qui font que c'est, diffè- c'est, c'est différent de nous. Mais les pattes euh, ne partent pas à 45 degrés, mais partent tout de suite vers le sol. Que ce soit les grands dinosaures euh, quadrupèdes, comme les brontosaures, les immenses, si vous regardez, quand l'image elle est bien faite, les pattes partent du bassin directement vers le sol et ne s'éloignent pas du bassin. Ça, c'est ce qu'on appelle les os les, les dans le fond, le, la posture érigée en contrefort. Et c'est vraiment euh, ce qui différencie les lézards des dinosaures. C'est sûr qu'il y a de cela des, plusieurs années, quand on identifiait ça comme un lézard, faut avouer que ça se ressemble énormément, mais c'est quand on s'est mis à analyser les os qu'on a réussi à dire « non, non, ce n'est pas des lézards ». Sinon, au niveau des crânes et des mâchoires, je dirais qu'il y en a de, tout, de, de tous les modèles, de toutes les sortes, euh, et les mâchoires sont adaptées selon qu'ils soient herbivores ou carnivores. Donc, il n'y a pas vraiment de spécificité vraiment euh, aux dinosaures, juste aux dinosaures. Euh, une caractéristique que je trouve euh, intéressante qui s'est développée dans, l'air, dans les dernières années, c'est-à-dire que euh, les, les dinosaures avant, on considérait qu'ils étaient remplis d'écailles comme les crocodiles puis les lézards, Mais euh, cette vision, elle a vraiment changé avec les dernières euh, découvertes, entre autres quand on a découvert que ce n'était pas que du, des animaux à sang froid, mais que ça pouvait être des animaux à, ch- à sang chaud aussi. Donc, Euh, plus qu'on a eu des recherches, on a découvert, même dans des fossiles, des dinosaures couverts de poils et de plumes. Ça nous a permis d'étendre notre vision un peu. Donc, les dinosaures, ce n'était plus que des grands dinosaures gris ou bruns euh, remplis d'écailles, mais ça pouvait devenir des animaux colorés, des animaux avec des plumes, des animaux avec des poils qui n'étaient pas obligatoirement euh, monochromes, si je peux dire ça comme ça. Euh, entre autres pour euh, les petits dinosaures là ici je vais revenir en parler des oiseaux un petit peu donc même les les euh, les ancêtres des oiseaux on parle maintenant d'animaux colorés d'animaux avec des plumes donc euh, ça nous amène une autre vision un peu de de du gros dinosaure bado qu'on avait euh, à une certaine époque pour ce qui est de la taille c'est ce qui fait que ça l'a aussi piqué la curiosité un petit peu de tout le monde. Euh, c'est les tailles gigantesques que les dinosaures pouvaient atteindre. Euh, c'est, je dirais que euh, il y a quelques années, quand on parlait d'un dinosaure, on parlait automatiquement des immenses dinosaures avec une grande queue, comme dans les pierres à feu. Ouais. Euh, les dinosaures, euh, le dinosaure sur lequel euh, Fred Caillou travaille. Ça, c'est comme un grand ouais. dinosaure euh, qui glisse sur sa queue pour sortir. Ouais. Ben, la vision des gens, c'était quasiment juste ça. Euh, et on oubliait comparativement, on, on oubliait totalement les, euh, les petits dinosaures qui pouvaient avoir à peine une trentaine de centimètres et qui pouvaient être colorés, qui pouvaient être euh, magnifiques finalement. Euh, Il n'y a pas de période euh, dans le Mésozoïque où est-ce qu'il y a eu plus de grands dinosaures ou plus de petits. Ça a vraiment fluctué. On pense que euh, tout au long du Mésozoïque, la taille des dinosaures euh, a augmenté. Euh, Dès la fin du Trias, qui est la première euh, période du Mésozoïque, on pense qu'il y avait des très, très, très gros et grands dinosaures. Ils étaient surtout euh, à cette époque-là. Mais par la suite, on parle d'une réduction possiblement de la taille. Euh, C'est sûr que, euh, selon moi, ça va aussi avec le le climat et avec euh, les les arbres qu'il y a tout le tour. Parce qu'on sait que les très grands dinosaures, c'était les herbivores, qui devaient atteindre, entre autres, la nourriture très haute pour pouvoir euh, se nourrir. Donc, avec l'évolution de la forêt, euh, en fait, c'était pas une forêt, là, mais euh, l'évolution de, 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 du climat. Les arbres se sont modifiés. C'était plus obligatoirement un climat tropical avec des immenses arbres. Donc, les dinosaures se sont adaptés aussi. C'est quand même assez intéressant parce que c'est rare qu'on voit qu'il y a une si grande diversité de taille à l'intérieur d'une espèce. Généralement, tu as une tendance, mais tu, pour les dinosaures, Oui, on voit qu'il y en a des plus grands qui ont peut-être rapetissé un peu, mais tu avais quand même des immenses dinosaures avec des tout petits. On parle de quelque chose de quand même assez euh, intéressant. Ensuite, les dinosaures. Question comportement. Euh, On a découvert qu'ils vivaient en troupeau. Ça, c'est quand on on découvre plusieurs squelettes de dinosaures collés euh, ou près dans une zone euh, proche. Donc, euh, on le sait qu'ils se déplaçaient en troupeau. On sait aussi qu'elles se regroupaient en immenses colonies pour euh, pondre leurs œufs, un peu comme les man- ce que les manchots font. C'est-à-dire, ils se réunissent ensemble, ils peuvent protéger les nids euh, ensemble et il y a un meilleur, une meilleure chance de survie pour les jeunes.
1: À ce moment-là, est-ce qu'ils faisaient ça en, mettons, euh, les brontosaures d'un côté, les tyrasonosaurus de l'autre ou des choses comme ça? Donc, oui, ce n'était oui, pas, oui. pas des races mélangées. là?
3: Non, parce qu'il existe des dinosaures ovipares malgré tout. Mm-hmm. Ça veut dire des dinosaures qui mangent des œufs.
1: Ouais. Euh,
3: donc, tu ne t'en vas pas te coller à côté d'une autre race. <rire> tu C'est peux sûr. manger ta progéniture. Donc, c'était vraiment par, euh, par groupe, euh, ensemble. On, avec notre vision euh, des, euh, des, des, des dinosaures, de leur couleur aussi, euh, on pense aussi que... Euh, Certains dinosaures avaient des crêtes, entre autres, sur la tête. Ces crêtes-là n'étaient pas si, euh, si solides, donc ce n'est pas vraiment euh, pour le combat, par exemple, mais c'est peut-être plus pour même des parades sexuelles ou pour des fins d'intimidation. Donc, on commence à voir qu'ils c'est, c'est, euh, avaient des comportements peut-être plus complexes que ce qu'on pouvait penser euh, à l'époque. Et on a même découvert que certaines têtes qui étaient plus creuses pouvaient faire office de caisse de résonance. Donc, il y avait peut-être même euh, des communications spécifiques entre certains types de dinosaures. C'est quand même intéressant. Chose qu'au début, on ne pensait pas. Donc, au niveau de l'alimentation, on a des dinosaures spécifiquement herbivores, d'autres spécifiquement carnivores et d'autres omnivores, un peu comme les humains. C'est-à-dire qu'ils mangeaient un petit peu de tout. Euh, Et le, il existe des dinosaures comme ils sont euh, carnivores. Ils mangeaient, en, c'est drôle à dire ça comme ça, mais ils se mangeaient entre eux. Donc, les dinosaures ne, ne se nourrissaient pas avec la viande de d'autres espèces. Ils pouvaient se nourrir avec de la viande de leur espèce. Donc, euh, on parle d'une certaine forme de cannibalisme. Et ça, ça a été vraiment découvert ça a été analysé avec des traces de dents qui ont été retrouvées sur des os, sur des fossiles. Ils ont analysé, par exemple, on le sait que tel os vient de tel type de dinosaure, et euh, il y a des traces de dents associées au même type de dinosaure. Okay. Euh, il y avait des dinosaures euh, fouisseurs qui allaient sous le sol, des dinosaures grimpeurs, euh, et on sait qu'ils se déplaçaient euh, quand même régulièrement pour se nourrir. Euh, aujourd'hui, euh, de nombreuses euh, lignées de dinosaures vivent aux mêmes périodes géologiques que les dinosaures et qui ont été confondues C'est, euh, avec des dinosaures. Ça, aujourd'hui, avec, euh, avec les différentes analyses qu'on fait, on est capable de découvrir ça. Par exemple, les, les fameux euh, ptérodactyles sont plutôt des reptiles volants que des dinosaures. de par entre autres, les eaux de leur bassin et les structures osseuses. On peut, euh, on peut maintenant, aujourd'hui, dire ça. Et il existe d'autres types de dinosaures qui sont peut-être un petit peu moins connus, qui sont les dinosaures... Eh bien, à l'époque, on disait des dinosaures marins, mais aujourd'hui, ce n'est plus des dinosaures, qui sont bon, les, pléiosaures, les, euh, les pléiosaures, les... Oh boy, ça, c'est, facile, c'est dur à dire. Ictiosaures... Euh, qui étaient des reptiles marins, en fait, à l'époque. Et juste comme ça, le pléiosaure était possiblement le, 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 le fameux mythe du monde du Loch Ness, et peut-être issu de certains restes de pléiosaures qui auraient pu être découverts. Euh, donc, on parle plutôt de reptiles marins que de, que de dinosaures. Donc, je dirais, dans notre vue Euh, de tous les jours, euh, on considère quasiment que tous les animaux qui vivaient à la même époque étaient des dinosaures. Mais plus que les recherches avancent, plus qu'on découvre que non, ce n'était pas des dinosaures. Mais euh, d'autres races euh, qui vivaient euh, à la même époque, comme les les mammifères, comme je disais tantôt, ne peuvent pas être considérés comme des dinosaures. Mais les dinosaures, euh, ils sont disparus. Pourquoi? Est-ce que les dinosaures, ou comment les dinosaures sont disparus, alors que d'autres races, eux, ont réussi à survivre et ils sont là aujourd'hui?
1: Là, tu vas nous parler de la fameuse théorie de ce météorite qui s'est écrasé en Australie et qui a fait le, ce qu'on appelle le Wolf Creek, qui aurait été euh, à l'origine de la disparition des, de la race des dinosaures.
3: Euh, oui, je vais te parler d'un impact cosmique, d'un, d'un astéroïde, mm-hmm. euh, mais ce n'est pas euh, celui en Australie qui aurait probablement causé la, la, la disparition des dinosaures, mais euh, il serait plutôt en Amérique. OK. Mais euh, dans le... il s'appelle le cratère de Ch- Chic... il y a comme un C avec un X collé, c'est assez bizarre à dire Chic. Zulub, euh, qui serait possiblement le déclencheur de l'extinction des dinosaures. Par contre, ce n'est pas le seul. Et c'est un peu ça que que, que je veux euh, expliquer. Euh, Juste pour vous dire, le le fameux euh, euh, cratère de Chiclu... euh, Chic-Zulub, c'est environ... euh, C'est à... 3, environ 3000 km au nord-ouest de la Chiclulub, qui, qui est dans, euh, dans le Dakota du Nord. Donc, on parle en, aux États-Unis, en Amérique. Et ils ont découvert que ce serait possiblement lui, euh, avec les, euh, les différentes découvertes de... Euh, tu sais, s'il y a un impact d'un astéroïde, ça va créer des tsunamis et ça va euh, amener... De, 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 de la Terre, ça va amener des débris qui vont aller sur le sol et qui vont euh, pouvoir être découverts par la suite. Donc, il y a eu euh, des impacts. Ça, on le sait qu'il y en a quand même eu plusieurs des impacts euh, d'astéroïdes, comme celui de Chicxulub, mais lui a vraiment été identifié comme, ça serait probablement lui qui aurait déclenché tout ça. Okay. Par contre, ce n'est pas la seule chose qui est arrivée en même temps, à cette époque-là, il y a eu plusieurs schémas d'extinction. La... Il y a eu des variations significatives du taux d'extinction entre différents groupes d'espèces associés à cette époque-là. Et cette époque-là, c'est la fin du Crétacé. Euh, on s'entend, là, c'est à la fin du Crétacé, il y a eu une disparition et c'est suite à ça qu'il y a eu une nouvelle ère qui est arrivée par la suite. Donc, euh, on a découvert qu'il y aurait eu des particules atmosphériques qui auraient bloqué la lumière du soleil qui aurait réduit, évidemment, la quantité d'énergie solaire qui atteigne la Terre. Donc, tous les effectifs des espèces qui dépendent de la photosynthèse auraient diminué. Donc, on parle de tout ce qui est herbivore parce que là, il y a de moins en moins d'herbes. Donc, les herbivores euh, seraient partiellement éteints un peu à cause de ça. Euh, évidemment, l'extinction des espèces euh, végétales dominantes qui étaient là à cette époque, a euh, causé une espèce de remaniement euh, des animaux qui se nourrissent d'herbes. L'observation suggère que les animaux herbivores se sont éteints quand les plantes dont ils dépendaient pour se nourrir sont devenues rares. Et si on y va avec la chaîne euh, alimentaire, s'il n'y a plus de de dinosaures herbivores, ben les prédateurs qui mangeaient les dinosaures herbivores périssent comme le tyrannosaure.
1: Donc, en réalité, tout ce qui était gigantesque et gros, qui avait besoin de, d'énormément de nourriture, va s'atteindre parce que, justement, le, le gros de la nourriture n'est pas là. Mais les, petits, les petites créatures, eux autres qui ont besoin de moins de, de, de nourriture ou moins de quantité de nourriture, eux autres vont être capables de s'en sortir comme ça.
3: Exact. On parle les omnivores, les insectivores et les charognards ont mmh. pu survivre à l'extinction parce que, tout d'un coup, lui, euh, eux, je veux dire, avaient une plus grande disponibilité de leurs sources de nourriture. Oui. Euh, les mammifères et les oiseaux aussi, on pense qu'ils ont survécu parce qu'ils étaient capables de se nourrir d'insectes, de verres et d'escargots, qui eux-mêmes se nourrissaient de matière morte végétale ou animales. Donc, ça l'explique pourquoi il y a certaines, certaines races d'animaux de l'époque qui ont disparu, alors que d'autres ont pu survivre. Et, comme je dis, les oiseaux ont survécu. Donc, aujourd'hui, les dinosaures il y en a encore, mmh. euh, parce, que les, parce que les oiseaux ont survécu. Euh, on a eu, évidemment, euh, il y a eu des analyses de faits, entre autres, sur les plantes. Euh, comme comme on, je disais, probablement que même s'il si y aurait eu un astéroïde qui aurait frappé la Terre, il y aurait eu un tsunami, ça aurait peut-être détruit certaines races de, de dinosaures, mais pas tous pas toutes, les dinosaures. Oui. Ah. Mais là, on a dit, on a fait des recherches sur les plantes. Euh, sur euh, la flore un petit peu partout. Et on a découvert, entre autres, qu'en Amérique du Nord, à cette époque-là, 57 des plantes se sont éteintes. Donc, on parle de plus de la moitié des plantes qui existaient à cette époque-là n'existent plus. Donc, euh, c'est c'est rare qu'on voit… C'est signe que quelque chose s'est passé. Là.
1: <rire> Mais tu sais, l'idée de, de, de l'astéroïde, c'est parce que justement, avec, quand l'astéroïde va écraser sur Terre et va envoyer dans l'atmosphère un nuage de poussière qui va empêcher le soleil de passer, et donc tuer, euh, causer le froid, tuer les plantes, puis causer justement l'extinction. Ça, c'est la base que tout le monde connaît, là, qu'on a eue euh, au début.
3: Euh,
1: le reste, ben c'est si, mettons, tu as eu, euh, mettons, un, un, un astéroïde qui s'est écrasé puis qui a brûlé tout sur son passage. Donc, tu peux avoir une grosse section, justement, de, de, d'herbes euh, ou de, 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 d'arbres qui ont, qui ont brûlé tout ça, mais ça prend un certain nombre d'années avant de repousser ces choses-là. Euh, vous avez juste à regarder exact. ce qui se passe avec un incendie de, de forêt. Donc, encore là, c'est quelque chose qui fait en sorte que les animaux qui, ou les, les dinosaures qui restent à cet endroit-là n'ont plus rien à se nourrir. Et donc, il faut qu'ils imitent mais le temps d'immigration, dépendant de ce qui reste sur leur chemin, s'il y en a de moins en moins.
3: C'est en plein ça. Puis, euh, c'est. Euh, je ne sais pas pourquoi que c'est particulièrement en Amérique du Nord qu'ils ont, euh, ils ont sûrement fait des recherches semblables dans d'autres pays, mais quand on voit qu'il y a plus de 50 c'est qu'il il y a vraiment eu un événement spécifique qui s'est passé à une certaine époque. Hum. Euh, juste comme ça, je parle des crocodiles une fois de temps en temps. Là. Euh, Pourquoi on a encore des crocodiles aujourd'hui? Parce que les crocodiles, bon, ne sont pas considérés comme des dinosaures, Euh, c'est des reptiles. Donc, en fait, ce qu'on a découvert, c'est que tous les animaux, ou presque, qui euh, avaient une une certaine niche aquatique, donc qui pouvaient rester dans l'eau, et qui avaient une capacité à creuser pour se protéger de ce qui se passait dans l'atmosphère, euh, ça l'a vraiment fait que et ça leur a donné des chances additionnelles de pouvoir passer au travers de la période d'extinction. Ouais. Comme ils pouvaient se nourrir dans l'eau. Un peu comme ben, les oiseaux, comme j'expliquais tantôt, parce qu'ils pouvaient se nourrir d'insectes, de poissons, euh, ça leur a permis de survivre. Et les oiseaux sont les seuls survivants des dinosaures. J'aime ça le répéter parce qu'on en voit tous les jours. Donc la tortue Donc,
1: n'est pas un dinosaure? Non. Parce que la tortue n'est pas des œufs. Euh,
3: c'est un reptile, je pense.
1: Oui, c'est un reptile, c'est, c'est sûr. Vrai. Mais tu, sais, tu comprends
3: qu'avec
1: oui. le fait qu'ils pondent des œufs, il y a une phase de dinosaure, veut, veut pas. Je n'ai rien contre les bon, tortues, mais... <rire>
3: oui, oh, non, je suis d'accord. Euh, dans les théories, avant de, de, d'arriver à la conclusion des trois raisons, puisque tout le monde connaît le, 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 l'astéroïde, euh, anciennement, il y avait euh, quatre ou cinq théories... Euh, ancienne, si je peux dire, qui expliquait la, 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 la disparition des dinosaures, qui aujourd'hui ça n'a comme plus de sens, une fois qu'on y pense. Bon, première raison, les, les dinosaures ont été éliminés par la sélection naturelle. Pourquoi est-ce que la sélection naturelle aurait fait qu'une race au complet disparaît dans une période très courte en temps? C'est comme pas logique. Si ça s'était fait sur des centaines de milliers d'années, ok, mais sur euh, quelques années, donc ça ne se fait pas. Ensuite, ils ont dit « Ah, ben c'est parce que les nids de dinosaures euh, ont été détruits par les mammifères mangeurs d'œufs. » Ben, euh, je peux te jurer que les dinosaures auraient probablement changé leur façon de faire. si euh, Tu ne peux pas amener à, la, à l'extinction d'une race en disant que les mammifères mangeurs d'œufs ont détruit tous les nids de dinosaures. Ouais. Ça, c'est comme pas logique. Il euh, y a une autre des théories qui était « Une épidémie fulgurante ». Ça, ça l'aurait pu, oui, une nouvelle bactérie qui se développe, qui qui touche particulièrement les dinosaures, ça l'aurait pu, mais il n'y a rien dans les recherches qui nous a amenés vers là. Et ensuite, ils ont dit que c'était à à cause de l'intoxication des dinosaures dans une nouvelle lignée de plantes à fleurs, parce que tantôt, j'ai mis l'emphase un peu pour dire les plantes à fleurs ont apparu au Crétacé, il y en avait de plus en plus. Donc, il y en a qui ont dit, ben, il y a de nouvelles plantes à fleurs qui sont apparues. Et les dinosaures se sont intoxiqués et sont morts à cause de ça. Ouais. C'est un peu tiré par les cheveux. Et la dernière théorie ancienne, qui est l'inversion des champs magnétiques terrestres. Aujourd'hui, on le sait que c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de la Terre, puis que ça l'a pas amené à des extinctions massives du tout. Donc, aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui aurait pu amener à la disparition des dinosaures? Donc, oui, ça c'est clair, c'est net, on parle qu'il y aurait eu une météorite. On le sait, de par, euh, tantôt je disais qu'on avait retrouvé des sédiments qui seraient probablement arrivés par tsunami pourquoi qu'on le sait on retrouve des restes par exemple de plancton des restes de mollusques à des endroits qui n'ont jamais été sous l'eau et ça au travers de, de dépôts de terre de ce qu'on retrouve dans la, le fond de la mer et aussi parce qu'on a découvert un, un, un taux anormal d'iridium l'iridium est excessivement rare sur la terre c'est un élément qui était apporté presque exclusivement par des chutes d'astéroïdes. Il y en a, mais c'est très, très, très rare. Et tout d'un coup, à la limite entre le Crétacé et le, le, l'époque supérieure, on a un taux d'iridium 30 à 130 fois plus élevé que la normale. Donc, il euh, y aurait eu un apport d'une, d'un astéroïde assez euh, important. Évidemment, l'impact aurait formé un cratère euh, assez large, La conséquence d'un tel impact, on parle d'un nuage de de poussière qui aurait bloqué la lumière du soleil. Euh, On parle de, possiblement, pour une année à l'entière, le temps que tous les sédiments, euh, que tous les résidus retombent au sol. Et ce qui aurait euh, fait une augmentation euh, du soufre dans la stratosphère, finalement, qui diminue de 20 le soleil. Donc, on parle de moins de soleil, on parle de poussière dans l'air. Euh, tout ça fait que euh, ça va amener automatiquement à la disparition de certains types de végétaux.
1: Donc la glacière.
3: Euh, entre autres, oui, ça pourrait amener ça parce que ça va, comme il y a moins de soleil qui rentre, euh, ça devient plus froid. Ouais. Et le fameux cratère de Ch- Chixulub qui disait qu'il était trois, euh, 3000 kilomètres bon, euh, au sud du Dakota du Nord. Parce que pourquoi on parle beaucoup du Dakota du Nord? C'est là qu'il avait découvert euh, les résidus, euh, entre autres, euh, d'un tsunami. Et c'est euh, cet endroit-là où est-ce que le cratère aurait été euh, découvert. C'est, euh, bon, quand je parle du Mexique avec la côte du Yucatan, on voit que ça forme un petit rond. Il y a comme des baies dans cet endroit-là. Bien, ça, ça serait le fameux cratère. Exactement. Qui aurait amené euh, le nuage de poussière, qui aurait amené les tsunamis dont les traces ont été retrouvées euh, dans, jusque euh, dans l'est des États-Unis, du sable marin à des endroits qui n'étaient pas côtiers, des débris de végétation, des débris de, 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 de mammifères marins. Euh, tout ça euh, nous amène à la conclusion que oui, il y a eu un astéroïde. Est-ce que seulement qu'un astéroïde pourrait amener la disparition des dinosaures sur toute la Terre? On ne le sait pas, mais on le sait qu'à la même époque, il y a eu des immenses couches de lave qui ont été retrouvées en Inde, entre autres. Ça s'appelle, euh, ces endroits-là, ça s'appelle le nom, euh, son nom voyant, c'est le, le, le trap du Décan. Et ça, on parle de 2400 mètres d'épaisseur de lave, donc c'est fichement gros. Euh, on le sait qu'à cette époque-là, à la même époque où que le, l'astéroïde est tombé. On a eu des énormes éruptions volcaniques sur une période de 800 000 ans. Donc, est-ce que l'astéroïde a causé euh, euh, ces éruptions volcaniques-là? Ou si les éruptions volcaniques étaient déjà là quand l'astéroïde est arrivé? Ça, on ne peut pas le dire parce qu'évidemment, on n'a pas de date exacte. Parce qu'on parle que ça s'est passé il y a quand même plusieurs millions d'années. Et finalement, ce qu'on a découvert, on a découvert que le niveau des mers s'est abaissé à la fin du Crétacé. Et une baisse du niveau de la mer, ça ça réduit euh, euh, le le plateau continental, c'est-à-dire la limite entre où la mer touche le le continent et le petit plateau qu'il y a par la suite. À cet endroit-là, il y a beaucoup, beaucoup d'espèces marines euh, que, par exemple... Certains dinosaures pouvaient même aller pêcher, en parenthèse, aller chercher, si je peux dire. Et juste cet élément-là peut avoir causé aussi une extinction de masse, mais au niveau des dinosaures marins, au niveau de ceux qui étaient dans l'eau. Et ça a été découvert parce qu'il y a eu des extinctions, ça a été de certains, petits, euh, comme des ammonites, là, certaines races marines, pas obligatoirement des dinosaures. Mais ça, ça l'a vraiment euh, amené, euh, on on voit qu'il y a une extinction aussi dans l'eau. Donc, l'extinction dans l'eau des des différentes races n'a pas obligatoirement un lien avec l'impact de l'astéroïde ou avec les éruptions volcaniques. Donc, on voit qu'il y aurait possiblement trois causes ensemble. Donc, on parle de causes multiples qui, combinées ensemble, a amené vraiment des changements environnementaux, des changements euh, au niveau du climat aussi, des changements au niveau des chaînes alimentaires, et c'est tout ça mis ensemble qui ont possiblement perturbé assez les espèces de dinosaures qui habitaient à cette époque-là pour les faire disparaître. Je pense que je, ça fait quand même le tour un peu de, 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 du sujet des dinosaures en général, éventuellement, je vais rentrer le plus dans le détail en parlant d'une race ou en parlant de certaines zones comme de l'Alberta pour euh, que ça commence à devenir un petit peu plus concret, mais je pense que c'est important de mettre les bases de ce que sont les dinosaures.
1: Mais de toute façon, sachant ce qu'on sait justement, puis on en apprend à toutes à toutes les fois, ah, oui. tous les années euh, plus ça va, puis plus on, on évolue au niveau de la recherche aussi. Euh, puis à chaque fois qu'il sort un film de Jurassic Park, on dirait qu'on profite de ces découvertes là qu'on a faites entre chaque film pour nous garrocher d'autres informations qu'on n'avait pas. Même que des fois, dans les films de Jurassic Park, tu vois qu'il y a des informations qui sont modifiées euh, dans les films qui viennent par la suite parce que, justement, on a appris entre-temps des choses qu'on pensait connaître euh, dans le film précédent, mais que, finalement, il y a d'autres choses qui sont arrivées pour nous amener dans une nouvelle direction. Alors, exact. c'est toujours un monde incroyable, la paléontologie. Puis, comme tu dis, hein, ce n'est pas... Un, on n'était pas dans une période où on était capable de mettre une caméra vidéo puis pouf, on va filmer ce qui va se passer. Qui sait, peut-être un jour lorsqu'on sera capable d'aller dans le temps et de retourner dans le passé, d'aller filmer et de prendre des, des stock shots. Et qui sait, il y a une théorie que tu n'as pas dévoilée ici, Andréanne, qui est, nous sommes nous-mêmes responsables de l'extinction des dinosaures parce qu'on est allé trafiquer quelque chose dans le passé qu'il ne fallait pas qu'on fasse.
3: Ça se pourrait, ça aussi, Regarde, amener justement des microbes ou amener des, euh, des, des, des éléments qui ont changé la face du monde dans le passé. On ne le sait pas,
1: peut Écoute, il n'y a personne qui aurait pensé que l'être humain aurait pu aller dans le passé amener la COVID là-bas. Puis, tu sais, les <rire> dinosaures, les, on s'entend tu que la distanciation, ils connaissent pas ça, puis qu'en plus de ça, ils ne connaissent pas les masques non plus. Bang, ils non. sont faits pogner et voilà. Exactement. Je viens de rajouter une théorie à l'extinction des dinosaures que tu n'avais pas dans ta liste, tu vois? Non.
3: Je la note,
1: je la note. <rire> Andrian, merci beaucoup euh, de cette très longue, euh, très longue chronique sur les dinosaures. Et puis, euh, écoute, la paléontologie, c'est un sujet qui te captive. On le voit tout de suite. Et ce n'est qu'un début. Donc, euh, on s'attend à voir d'autres merveilleuses choses euh, sur ce domaine-là de ta part. Parfait. Un gros merci, Andréane, Fait qu'on se dit à la prochaine.
3: À la prochaine. Bye-bye.
1: Cette table ronde vous est présentée par TPM Obé et Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Que ce soit pour des cartes de sport, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des die ou même de la figurine, voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM Obé et Collection a agrandi son local afin de vous donner encore plus de choix et ce, toujours à des prix très compétitifs, avec un service toujours aussi personnalisé. Venez donc nous visiter au centre commercial de Place Fleur de Lys au 550 boulevard wilfrid amel Québec, ou rendez-vous sur leur site web au ww.boutique-tradu-tpm.com. Et pour les euh, renouvellements, les cancellations, bien, on vous l'a dit tantôt, NBC confirme Magnum PI pour une cinquième et sixième saison de 10 épisodes chacune. Donc ça, c'est réglé comme dossier. Mais du côté de HBO, on vient de canceller, après une saison, la série télé de Time Traveler's Wife. Euh, en plus, c'est plate parce que ça finit au moment où il se marie, je pense, à la fin de la première saison. fait qu'on aurait eu assez probablement de contenu pour faire en moins une autre saison. On aurait pu se forcer, mais il faut croire que les codes d'écoute... Je sais que les critiques étaient très mauvaises
2: dessus le show. Là. Ah, dommage, ça s'arrêtait. J'avais beaucoup aimé le film. Ouais.
1: Euh, moi aussi. Euh, mais c'est un, con- c'est un concept qui est très
2: difficile, hein? euh, Oui. C'est
1: très difficile à développer autant pour le cinéma. C'est quelque chose qui se fait bien en littérature, mais c'est pas quelque chose qui va sortir euh, exceptionnellement bien sur visuel. Euh, donc, j- tu déjà, quand j'ai vu la série télé, je m'étais dit, OK, si c'est un limited series, ça peut passer. Mais là, de faire une série télé là-dessus, à un moment donné, ça va devenir redondant. Il faut croire que ça a été redondant plus vite que prévu. Paramount Plus vient de canceller sa série anthologique « Why Women Kill? » Après deux saisons, ce qui est amusant avec cette nouvelle-là, c'est que Paramount Plus, en décembre, nous avait confirmé qu'il allait avoir une troisième saison. Puis finalement, il faut croire que les codes des codes de la deuxième saison ont tellement été mauvaises qu'on a finalement décidé de canceller après la saison 2. Donc, il n'y aura pas de troisième saison de « Why Women Kill ». Peacock vient de foutre au vidange son projet de série « Field of Dreams ». Ça, c'est désolant. J'aurais aimé ça savoir ça. Ouais. Euh, le CW, lui, vient de canceller son spin-off de sa série Populaire Nancy Drew, c'était Tom Swift Après une saison Fox vient de nous annoncer que sa série d'animation Duncanville se terminera après sa troisième saison. Et FX vient de donner une, un renouvellement pour une deuxième saison à la série The Old Man qui met en vedette Jeff Bridges. J'ai vu quelques es- extraits. Jeff Bridges est au sommet de sa forme pour un gars qui est atteint d'un cancer. Ça paraît pas, pas en pantoute. Et finalement, AMC qui vient de renouveler la série Dark Winds pour une saison 2. Série vraiment euh, surprenante. C'était supposé être juste six épisodes. Et là, on a des grosses codes d'écoute du côté de AMC qu'on ne prend, on prend pas la chance. On renouvelle le show tout de suite. Donc, il y aura une deuxième saison. Euh, hey, Quantum Leap, la série aura sa première la journée de ma fête. Donc, NBC Ooh. qui vient d'annoncer que le 19 septembre prochain, bien, on présentera le pilote de la nouvelle série Quantum Leap. Alors que Sony a annoncé la surprise majeure pour tout le monde, Le 20 décembre 2023, donc pour -hmm. Noël, l'an prochain, nous aurons le prochain film de Ghostbusters avec Jason Redman en arrière. Et... euh c'est Ernie Hudson qui sera également. C'est le seul acteur qui est présentement confirmé, malgré que tous les jeunes acteurs et actrices du film précédent, La Nouvelle Gang, qu'ils ont ramené pour le, le film Afterlife, ont toutes confirmé sur leur euh, site, euh, leurs réseaux sociaux personnels, la date de sortie. Donc, il y a des chances que ces acteurs-là fassent partie du projet. J'ai ben oui. bien hâte de voir ça. Tantôt, je vous parlais de Transformer, euh, le, le, le poste de streaming. Il est présentement disponible sur Pluto TV. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir ça, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir mettre la main là-dessus. » Rapidement, le film de Denis Villeneuve, Dune 2, euh, va, euh, bah vient d'être reporté par Legendary Pictures et Warner Bros. Le film devait sortir le 18 octobre 2023. bien Finalement, ce sera le 17 novembre que le film sortira en salle. Euh, en même temps, on a annoncé également la, la date de la sortie de la suite de Godzilla vs. Kong. En réalité, ça va être un film sur Kong. J'en suis à peu près certain. Je pense pas qu'on va ramener Godzilla là-dedans. Le film est prévu pour le 13 mars 2024. Le film qui est sur le point de débuter son tournage en Australie. C'est encore le réalisateur Adam Wingard qui va être euh, à la mise en scène. Et c'est l'acteur Dan Stevens qui va être l'acteur principal. Parlant de Godzilla, ben, la série télé, on vient d'annoncer des nouveaux comédiens. Donc, Anna Sawai, qu'on a vu dans euh, « Fast and Furious » numéro 9. Ren Watabi, qu'on a vu dans « 461 Days euh, of Bento ». Kersey Clemens, qu'on a vu euh, dans la version de Zack Snyder Justice League, Euh, Joe euh, Trippett, qu'on avait vu dans la série Excellente série Mayor of East Town, et Elisa Lazowski, qu'on a vu dans Versailles, eh bien, seront les acteurs principaux de cette série d'animation qui sera diffusée euh, sur Apple Plus au début de 2024. L'actrice Gemma Chang, qu'on avait vu dans Eternals, eh bien, elle va jouer et produire euh, The Moon Represent My Heart. Ça va être une nouvelle série limitée euh, présentée par la compagnie Twi- 21st Lapse, la même compagnie qui produit actuellement Stranger Things. Donc, ce sont, je te dirais, c'est. Euh, un homme et sa sœur qui ont la capacité de se promener dans le temps avec leurs parents, sauf qu'à un moment donné, leurs parents disparaissent et ils doivent franchir les différentes lignes temporelles pour essayer de retrouver leurs parents, mais bien sûr, ils vont passer de l'adolescence à l'âge adulte avant de pouvoir les retrouver. C'est bien sûr Jemma Cheng qui va être, comme je disais tantôt, au niveau de la production, mais Sean Levy va être également là, ainsi que Joss Barry. On l'avait parlé C'est maintenant confirmé. Nexter vient d'acquérir 75 du CW. Mais la manière que ça vient de se faire, c'est totalement euh, quelque chose de surprenant, puisque Nexter vient d'acquérir 75 du poste du CW sans même donner une seule pièce à Warner Bros. ou à Paramount. Pourquoi? Ben Parce que Nexter va lui-même payer les 100 millions de dollars de déficit Qu'ont le poste CW actuellement donc CBS et Warner Bros n'auront pas une scène à mettre là dedans sauf que euh, eux autres vont garder quand même 12,5% des actions donc euh, vont quand même avoir quelque chose à dire sur les décisions euh, puis quand je dis 12,5% là c'est chacune des entreprises va garder 12,5 on confirme que quelques séries de CBS donc Paramount et quelques séries de Warner Bros vont encore une fois, être diffusé sur le CW. On peut penser à justement Superman et Lewis qui s'est complètement euh, distancé du Arrowverse dans la finale de la deuxième saison. Donc, je ouais. pense que ça a été volontairement fait pour justement dire que le Arrowverse, ça se termine et que là, bien, ça, ça va être totalement à part. Et je pense que dans Stargirl, on risque d'avoir la même chose, sauf si on est sur le point d'arrêter cette série-là. Le flash, c'est pas mal confirmé maintenant, avec tout ce qu'on sait que ça va terminer l'année prochaine. Euh, Donc, ce qu'on annonce du côté de Next Star, c'est qu'on va changer la programmation, mais ça ne se fera pas l'année prochaine. Mais on va éliminer euh, beaucoup de programmes de jeunes et on va tout simplement amener des programmes plus matures pour un auditoire qui vieillit sur le CW et essayer justement de donner quelque chose qui est plus adéquat euh, au, euh, je te dirais à la clientèle de ce poste-là. Euh, pour ceux qui avaient tripé sur le film Extraction qui avait été diffusé sur Netflix, qui avait été le premier succès lors du début de la pandémie de la COVID-19 là, en mars-avril euh, de 2020, eh bien, il y aura une suite euh, qui va toujours mettre en vedette Chris Hemsworth. Donc euh, on va revenir avec les aventures de Tyler Rick dans cette euh, dans ce nouveau film qui sera encore réalisé par euh, Sam Har- Hargrave pardon. et euh, c'est encore Joe Russo qui va être producteur, producteur. et euh, bien sûr euh, Russo va également s'occuper de la scénarisation. Donc le tournage devrait euh, se compléter sous peu et on dit que le film devrait probablement être diffusé dans le courant de la présente année ou au début de l'année prochaine. » Lee Wano, le gars qui nous avait donné l'excellent remake de The Invisible Man, est en négociation pour produire et réaliser le film The Green Hornet et Kato pour Universal Pictures. Donc, on se rappellera du mauvais film de 2011 avec Seth Rogen euh, qui aurait pu être excellent, mais qui faisait passer le, le Green Hornet pour un abruti total. Euh, ça m'avait beaucoup déçu. Euh, donc, de f- savoir que Lee euh, Wannold est derrière ce projet-là, j'ai énormément confiance. Il faut se rappeler que le Green Hornet avait été créé en 1936 et qu'il avait été un des premiers super-héros du monde de la radio avant d'avoir ses serials dans les années 40 et avoir sa série en 1966, en même temps qu'on avait Batman et Robin en 66 et c'était d'ailleurs le premier rôle de Bruce Lee sur le continent nord-américain on vous avait déjà parlé de la série euh, Teen Wolf. Eh bien, on vous parlait qu'on voulait faire comme un spin-off qui allait s'appeler Wolfpack. Eh bien, maintenant, c'est confirmé Wolfpack va être complètement euh, distancé de euh, Teen Wolf puisque même si c'est Jeff Davis, le créateur de Teen Wolf, qui est en arrière de cette nouvelle série-là, il a dit que les deux univers n'auront aucun lien. Euh, Wolfpack qui va être basé, bien sûr, sur la série de livres de Edo Van Belcom. Et on a annoncé les quatre tracteurs principaux, soit Harmony Jackson, Bella Shepard, Chloe Ross Robertson et finalement Tyler Lawrence Gray. Donc, c'est quelque chose qui devrait être diffusé plus tard vers la fin de la présente année sur les ondes de Paramount+. Donc, Wolfpack, ça s'en vient sous peu.
2: J'ai deux petites news très très rapides. Euh, on a le pour le moment, on a une date du 12 avril 2024 pour le dessin animé sur Love of the Ring qui a aucun rapport avec la série que euh, euh, ils ont série télé sur, sur Amazon, la... ouais. Amazon qui vont sortir. Euh, ça va. Probablement, ben c'est tout sur le, 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 roaine, le, le royaume de, le royaume de Et On va voir aussi la formation probablement de la, de la forteresse de Deep, donc celle de, qu'on voit beaucoup dans la série, les films.
1: Mais c'est un genre de prequel au film. C'est un genre ouais. de
2: prequel, c'est, c'est ça. Ça. Là, ça a l'air d'être intéressant, mais là, ça a été retardé de beaucoup euh, Puis pour les intéressés, bien, il y a plus de cinq ans, on avait euh, Jared Leto qui avait été euh, attaché un peu avec Disney par rapport à une suite à Tron. Mais tout dernièrement, euh, Jared Leto, il a, justement, quand il faisait la promotion du f- très mauvais Morbius, <rire> ouais. euh, il a parlé justement, il dit, garde, il dit « regarde, je suis un gros fan de Tron, euh, je suis avec un très bon partenaire de Disney ». On a plein de monde, on est en train de brasser des idées et ça s'en vient de plus en plus proche. Euh, peut-être quelque chose qui va arriver plus tôt que tard. Donc, pas de nouvelles, bonne nouvelle. En tout cas, il y a quelque chose qui se développe encore dans l'univers de tronc que je trouve que Disney a abandonné beaucoup trop vite après l'avoir euh, ressuscité des, euh, des morts. Euh, Côté de nos Twitter, donc en fin de compte, les trailers que j'ai sortis. Du réalisateur de Deadpool 2, euh, Bullet Train, qui va sortir le 5 août au cinéma, où on a Brad Pitt, qui est un assassin, qui essaie un peu de changer sa vie, qui est comme tanné de tuer du monde, puis de... Ça vire tout le temps mal, ses affaires. Bien, finalement, il se fait donner quand même une job. Alors, la job est simple, va-t'en sur le « bullet train », qui est le, le, le train le plus rapide au monde, je me rappelle bien, au Japon. Puis, il va chercher une, une mallette, puis ça va se faire bien. Il C'est pas de problème. C'est juste que plein d'autres assassins de Hitman se sont fait donner la, exactement la même job. Donc, ils sont tous pognés dans un train, ils ne sont pas capables de débarquer. Et ça va virer en foire dans ce train-là. Après ça, on a le 5 août sur YOLO. On a un vrai trailer pour The Prey, ben pour Prey. Donc, en fin de compte, le fameux Terminal Predator 5 avec des Indiens. Ça donne un... En tout cas, ça a l'air d'être bien fait, mais moi, je ne vois toujours pas des prédateur avec des Indiens, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, Blatt Adams, 12 août, on a un autre, 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 autre trailer. Cette fois-là, on voit beaucoup plus à Justice Societies c'est quand même ça donne une bonne idée du film qu'est-ce que ça va être pour les intéressés on a un teaser de Hunger Game, de Balade de Soundbird euh, and the Snake qui va sortir le 17 novembre 2023 mais vraiment un teaser là. C'est, euh, attendez-vous pas à voir quoi que ce soit comme image c'est plus l'infographie qui, qui se promène Eh, ben ça c'est pour euh, je pense que si je me rappelle bien, tu es un fan de, de Monsters. On a le droit à un petit teaser trailer Je suis un fan des Adams Family. Adams Family, c'est ouais, l'autre. Hein? Mais
1: ça, c'est l'autre qui a été fait en même temps. J'ai. je sais pas ce que ça va donner avec euh, Rob, Zombie. Rob Zombie. Parce que Rob Zombie a une, une façon de son ses dialogues, c'est tout le temps vulgaire et tout ça. Il me semble que ça va cracher avec le style des Monsters, mais on va voir ce que ça va donner parce que c'est un fan mordu des Monsters. Euh, fait que, d'habituellement, quand tu es un fan de quelque chose, ben, tu, tu veux, veux donner... garder le style. C'est ça. Tu veux, tu veux donner le meilleur produit possible, donc j'ai comme l'impression que ça risque d'être intéressant, mais j'ai vraiment hâte quand même de voir ce que ça va donner.
2: C'est ça. Donc, on a... Mettons un petit bout de l'intro de cette telle émission, là, donc avec les personnages des trois des personnages principaux, vous allez pouvoir les voir, vous allez voir un look un peu de ce que ça donne. Tall Love and Thunder qui va sortir le 8 juillet au cinéma, ben on a encore là comme Black Adam, c'est le, le dernier, 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 dernier terre-leur. Il, il, il en sort tellement à mon année du t'es raboute un après l'autre, puis je pense que tu vois le film au complet, ça n'a aucun bon sens. où on voit encore Jane Foster un petit peu mieux, donc au moins, c'est intéressant pour ça. Et finalement, ben, ben il est déjà sorti, mais c'est pareil, pour vous donner le goût, de euh, Minion Rise of Drew euh, qui sort, il est sorti le 1er juillet, donc vous allez avoir une bande-annonce de, de nos minions et de Drew euh, plutôt petits. C'est là qu'on donc, on va on voir si
1: ça. la débandade de Lightyear était vraiment dû à un produit qui n'a pas intéressé les gens, ou si vraiment les parents ne prennent pas la chance avec la, la ressurgence de la COVID et qu'ils ne veulent pas amener leurs enfants au cinéma. Parce que
2: la ça n'a pas marché au cinéma très bien. Mais tout le monde a des, une praise qu'ils disent que c'est super like bon. It,
1: oui, mais regarde, il a fait 50 millions son premier, euh, sa première il. semaine, ben son premier week-end. Il a fait 17 millions son deuxième week-end. Euh, a, tu connais ouais. Pixar, puis tu sais qu'habituellement c'est pas le genre de box-office qu'on est habitué de voir non, dans Pixar, donc c'est... il a vraiment, il a vraiment
2: planté, mais il y a et... quelque chose qui a recroché là, je sais pas c'est quoi c'est ça,
1: puis tu sais, je regarde, on se base beaucoup sur ce que Sonic 2 avait fait Sonic avait ramassé 70 millions pendant son premier week-end, donc pour, pour, Sony, pour Disney, c'était un échec et ben de oui. voir, justement, comment va se passer, euh, justement, les mignons. Parce que si les mignons, c'est ce qu'on base. Là. On se dit que le film, avec le 4 de juillet, c'est le gros week-end américain. On s'attend à aller chercher un 70-80 millions comme Sonic. Bien, s'il se pète, se pète la, la marboulette, on va comprendre que là, c'est la, c'est la, la COVID qui fait en sorte que les parents n'amènent pas leurs enfants au cinéma. Sinon, bien, s'il fait un boom, bien là, il faudra savoir, du côté Disney, peut-être évaluer à, est-ce que le fait qu'on ait mis les films de Pixar euh, pendant les trois dernières sorties de films, ça a brisé le momentum de Pixar au point que là, on vient de tuer sa vache à lait? C'est possible. Que, parce que ça, c'est une autre affaire aussi. Les gens disent, wa wow, Pixar, mon Dieu, c'est, habituellement, c'est des films pour les streamings, euh, c'est plus des films pour les grands écrans. Ça peut, ça peut faire en sorte que les parents disent, ouais, ben peut-être que la qualité de film n'est plus là, donc peut-être qu'on n'ira pas voir le film. T'sais, ça, ça joue aussi beaucoup. Alors, oui, les codes des codes. Les, mais tu sais, c'est du Pixar. Les Pixar ne font jamais un mauvais produit. Alors, ça ne me surprend pas de voir que les critiques sont très bonnes. Mais il Mais se passe de monde présentement. pas présentement? Le monde ne pas là. Il y a une raison et il faut trouver c'est quoi cette raison-là. Parce que, euh, écoute, c'est 200 millions de dollars qu'on donne à Pixar à chaque fois qu'ils font un film. C'est pas de la petite argent. Alors moi, je continue à dire que des gros budgets comme ça de 200-300 millions, il va falloir oublier ça, là, ça ne marchera plus au cinéma. Il n'y a que des petites exceptions. Les exceptions étant Top Gun, euh, étant euh, des films de dinosaures à date euh, et ou des films de super-héros. <rire> en dehors de ça, mm. tout le reste, ça crache. Alors, il euh, faudra voir... Il euh, y, y a une grosse étude là, qui s'en vient dans le domaine ouais. du cinéma avec la COVID. Et je pense qu'avec le, l'univers
2: des, des streamings aussi... Euh... Hey, je te fais un aparté là je dérive ailleurs, mais c'est pas grave là, tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec mes grosses bottines euh, avec le streaming, télé-streaming on voit des séries comme euh, genre Obi-Wan, je vais prendre le, les séries de Disney là, pour voir le Obi-Wan, tu sais les épisodes a, on est loin du 45 minutes, tu sais, on tombe dans des épisodes, de pas, des fois ça peut même descendre en bas du 45 minutes, des fois ça va aller vers le 1h puis tout, c'est pas mais il n'y a pas personne qui en profite okay, de ça, et là je, la troisième saison des Orville est sorti, est, ben, est en train de sortir, s'ils sortent des épisodes au fur et à mesure, là, une fois par semaine. Et eux autres, avec comme ils ont, ils ont shifté à Yulu, les épisodes sont à peu près une heure et quart. OK. Et quelle utilisation intelligente de ce format-là. Comment prendre une histoire et ne pas avoir, de se, se sortir du carcan du 5 minutes solution à la fin du 45 minutes ouais. C'est wow! C'est, ils arrivent à faire un épisode qui se tient, ils prennent le temps de développer leur histoire, ils prennent le temps, puis là, tu arrives à la fin, tu fais ben, J'ai eu une très belle histoire, bien emmenée, puis qui se tient sur son contenu. The Orville, pour ceux qui. Même si vous avez eu l'idée d'un la première saison, c'était Joke, puis tout, ils se sont éloignés en troisième saison, beaucoup, beaucoup de ce format de Joke-là. Il reste un peu funny, mais pas autant je trouve ça peut-être un tout petit peu dommage, mais la qualité du show, là, vient de monter par 300-400%, c'est impressionnant, ce serait un crime que ce soit la troisième saison, soit la dernière Dernière, saison, comme ils l'annonçaient, c'est quasiment impensable, mais si au moins ça termine comme ça, et ils prennent le temps de faire la saison comme ils prennent le temps de faire chacun de leurs épisodes jusqu'à date, ils vont faire une super finale. Ouais. C'est comme je disais à bien du monde, c'est le Star Trek qu'on s'attend à voir depuis longtemps, même si Strange New World arrive à faire quelque chose. Finalement, qui a de l'allure par rapport à Discovery et Picard, mais Orville arrive à faire quelque chose de parfait, quasiment. C'est vraiment bon. Là. Allez voir des Orville, surtout, avait, euh, même si vous n'avez pas écouté les, les premières saisons, vous pouvez quand même embarqué dans la dernière. Vous ne comprendrez pas toutes les références, mais ils font de la bonne science-fiction et de la bonne histoire. Mesdames et messieurs, je suis assis, par chance,
1: sinon je serais tombé par terre. Sébastien aime quelque chose!
2: Ben non, c'est pas vrai, mais... Je Ah euh, non, regardez, Obi-Wan, là... Euh... <rire>
1: Merci beaucoup Sébastien et puis merci, euh, merci à vous les auditeurs <rire> d'être avec nous à toutes les deux semaines et puis euh, écoutez, il n'y a qu'une chose qui nous reste à dire, on se voit à dans deux semaines pour une autre excellente édition de Fantastica, Fantastica.